0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition et l'équipe de Sœurs d'édition. C'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Salut Mediel Kanafi, je vais bien. Et toi, comment ça va Ça va, ça va, pas trop chamboulé par les dernières actus euh... Du mal à s'en remettre. Est-ce que tu as eu du mal à t'endormir euh, ces derniers jours ah,
1: Peut-être pas du mal à m'endormir, <rire> mais la journée de mardi, c'était impossible de travailler, je pense. Ça mouline euh, J'étais là comme ça, en mode, genre, à chercher des infos, à lire des trucs, à écouter <rire> des trucs... En effet, au sommaire de cette émission,
0: actualité bouillante oblige, hein, on chamboule le, le programme prévu, hein, donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de Castlevania. Cette semaine, donc, hein, on va parler du rachat historique d'Activision Blizzard King par Microsoft. Dans une seconde partie, on va faire un petit peu plus léger, hein, on va traiter d'un immense coup de cœur, hein, on vous l'a annoncé, c'est le jeu sable. Vous retrouverez bien évidemment l'interlude top 3, mais avant, c'est la rubrique retour sur retour sur deux émissions dans lesquelles nous vous parlions de The Artful Escape et Death Door. Donc, le premier, The to Escape, euh, il arrive sur PlayStation et Switch le 25 janvier. Alors qu'à la base, euh, il était dispo... Euh, en... Exclu euh, Microsoft. Ouais, et en l'occurrence, sur le Game Pass. Là, il arrive sur Switch et PlayStation, je le rappelle. Et le second, c'est Death Door qui débarque sur le Game Pass. Alors, lui aussi, il était euh, à la base sur euh, PC et Xbox. Il a après été annoncé sur PlayStation. Mais là, en fait, il arrive, en, entre guillemets gratos sur le Game Pass donc deux jeux qu'on a appréciés pour différentes
1: raisons ouais toi, toi Desdor, c'était même un des tops de fin d'année c'est clair donc là des... enfin, deux bonnes y a occasions ouais, Et des moyens facilités pour pouvoir y jouer pour tout le monde
0: Ok, et un petit retour sur aussi euh, sur retour sur l'émission de la semaine dernière. Hein, on faisait le planning des sorties 2022 et on a oublié de parler de Démar 1994 préquel de Démar 1998.
1: Donc ça fait partie un peu du lore. Hein, ouais, hein, faut, ouais, faut 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 voir poncer les Star Strikes euh, d'il y a quelques années, je pense.
0: En tout cas, n'oubliez pas. Enfin, nous on va l'avoir dans le dans le collimateur. Hein, on va le surveiller. En tout cas, personnellement, je pense que je vais m'y essayer. Voilà pour les, les blagounettes et les retours sûrs, on attaque le gros morceau, le gros morceau de cette semaine, le gros morceau de,
1: du monde, du jeu vidéo, le voire du... Le gros morceau de l'année, le gros morceau de la décennie, je Déjà pense. Déjà, le hein. gros morceau de l'année Le gros morceau ever, même, je pense. Le gros
0: morceau ever, nous parlons bien du rachat historique d'Activision Blizzard King par Microsoft,
1: Nico, dis-nous en plus. Eh bien écoute, je pense que tout le monde en a entendu parler, donc mardi dernier, Microsoft a annoncé avoir acheté l'éditeur Activision Blizzard King, alors une annonce vraiment coup de poing sortie de nulle part. Et le constructeur américain se paye donc Activision. Je l'appelle Activision, ça ira plus oui. vite quand même. Hein. Donc l'ogre Acti, hein, qui est quand même le plus gros éditeur occidental de ces 10-15 dernières années. Mm -hmm. C'était lui le mastodonte hein, depuis quelques temps. Il avait shippé sa place à EA. Grâce à une fusion aussi. Oui, tout à <rire> fait. Et Acti, qui était donc bah, derrière des séries aussi cultes que Call of Duty ou World of Warcraft. Donc il s'agit ni plus ni moins de la plus grosse acquisition hein, du média jeu vidéo à ce jour. Une, act une acquisition. D'une acquisition. <rire> c'est chaud c'est chaud le plus haut. gros deal donc jamais signé par Microsoft hein, ce qui n'est pas peu dire aussi parce que Microsoft ce n'est pas que du jeu vidéo évidemment ouais. donc on va revenir rapidement sur la chronologie de ce rachat euh, je dis rapidement parce que vous avez tous entendu ce qu'il y avait à dire là-dessus hein, ça a été reporté abondamment un peu partout on va juste résumer les faits principaux hein, pour aller un petit peu vite donc bah seulement deux ans après le rachat de Bethesda et seulement une semaine après le rachat de Zynga par Take-Two, qui était alors bah pour plus de 12 milliards de dollars le plus gros rachat jamais enregistré dans l'industrie du jeu vidéo, Microsoft a annoncé son projet de rachat d'Activision Blizzard King pour 68,7%. Milliards de dollars et en cash, hein, parce qu'on est là pour faire les choses bien, petite mallette et tout. <rire> 70 milliards de dollars, est-ce que j'arrondis, Med Non, il ne faut pas arrondir. Non, mais <rire> c'est très intéressant. C'est intéressant parce que on...
0: On... le delta qui est entre euh, la somme réelle et 70, il y a plusieurs fois le rachat euh, de Insomniac par Sony qui était à l'époque de 225 millions. Donc, Une paille. Voilà, c'est vraiment euh, complètement ouf. Donc il faut pas trop arrondir parce que là on est sur des sommes qui sont mirobolantes.
1: Euh, 70 milliards ça représente quoi C'est vrai que c'est une somme euh, dure ah, à s'imaginer ben,
0: Moi c'est évidemment Un tremblement de terre dans l'histoire Du monde du jeu vidéo et à titre très personnellement C'est que ça a rebattu les cartes dans l'échelle en fait, De valeur de ce qu'étaient les choses Ce était un rachat, la valeur d'un studio La valeur d'un éditeur, la valeur d'un constructeur je suis complètement paumé. Là, c'est qu'on on parlait, tu vois, à l'époque de Mojang, l'achat rachat de Minecraft, ouais. euh, c'était 2 milliards. On était là, à 2 milliards. Les gens trouvaient ça gigantesque. Et c'est dur à se situer, tu vois. Euh, L'Armina, est-ce que tu sais ne... ce que c'est, 1 million est-ce que tu sais ce que c'est un milliard C'est 1000 millions. Donc, c'est complètement ouf. Donc, là, pendant quelques minutes, juste pour rigoler, à un peu se resituer et à un petit peu se marrer, on va essayer de voir en fait qu'est-ce que c'est que un million Qu'est-ce que c'est que qu'un milliard Qu'est-ce
1: que c'est que. C'est quoi tout ça Un peu resitué. Euh, Vas-y, fais-nous, euh, replace tous les enjeux.
0: Alors, par exemple, d'après toi,
1: une F1, ça vaut combien Alors, une Formule Formula, ça doit bien douiller, mais je dirais. Euh, je sais pas, 15 millions. Alors. Il faut savoir qu'on ne sait pas. combien. j'ai ça...
0: ouais, on... de vous On sait pas combien ça coûte. C'est moins. On ne sait pas combien ça coûte. C'est assez mystérieux. Mais une F1, c'est un million.
1: Ah. Putain, Franchement,
0: hey, tu <rire> vois. Pas... Franchement, c'est pas grand-chose. Ouais, mais bon, quand tu le vois s'éclater contre <rire> les murs. Euh... Non, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, c'est mon premier palier. Un million. C'est une F1. On est en train de se dire, c'est rien du tout. Parce que là, on est en train de parler de millions, de milliards. Bref, une écurie de F1, ça coûte combien Tu vois Alors là, il y a eu assez récemment, euh, Lorenz Stroll qui a racheté euh, Force India, c'était en 2018. C'est important de dire 2018 parce que c'est vrai que mmh. l'inflation, le, le, la, la valeur de la monnaie change. 2018 c'était récent, mais pas tant que ça. Une écurie c'est 200 millions. Ah, c'est ouais. moins qu'Insomniaque. Tu vois, donc tu vois déjà, tu te dis ah attends, finalement il y
1: a une ouais. écurie F1 tout ce qui fait tout cet argent et tout. Je sais que les gros clubs de basket et... euh, c'est quand même plus que ça.
0: Attention monsieur là, attention. Je vais trop vite. Oui, bon, vous avez capté qu'on va parler de choses qu'on aime bien. <rire> Si par exemple, t'étais Disney et que t'avais envie de te racheter Marvel, tu sais la somme, c'est 4,2 milliards. Ce qui paraît ridicule aujourd'hui. Donc, on est à moins de 5 milliards, donc toujours pareil, on resitue par rapport au rachat qui vient de se passer. Si tu veux te racheter Star Wars, c'est 4,8 milliards, tous deux à moins de 5 milliards. Franchement, Qu'est-ce que c'est euh, Microsoft, apéro, comme on dit. Alors, ils auraient pu s'acheter ça, tu vois, entre le, le fromage C'est
1: la commission qui a dû toucher l'avocat, qui a géré la vente, là, tu vois.
0: Mais on, tu vas sûrement en parler tout à l'heure. S'il euh, y a une rétra rétractation là, sur le, le rachat Activision, Blizzard et Microsoft, Microsoft va devoir donner un dédommagement, 3 milliards. Donc là, ils peuvent s'acheter, pourquoi pas, une franchise de basket. Combien ça coûte, une franchise de basket donc, je te donne le top du top, les New York Knicks, qui sont le plus gros marché, juste derrière, il hein, y a les Warriors qui ont dépassé les Lakers. Donc, le top du top, c'est 5,8 milliards donc, en dédommagement, Activision va peut-être donner à Microsoft de quoi s'acheter une franchise, parce que des franchises à 3 et quelques milliards, a... bah, les boules hein, qui arrivent juste après, c'est quelque chose comme ça. Donc, on avance un petit peu. Là, vous, vous voyez où on en est On est à 5,8 milliards. On est loin encore du rachat d'Activision. Un studio, si tu veux t'acheter la le MGM, Amazon a acheté la MGM, c'est 8,4 milliards. On est encore en dessous de 10. Donc, avec la licence James Bond, inclus hein, dedans. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, là, on passe la seconde parce qu'on va pas passer l'émission à faire ça, c'est marrant, mais faut pas déconner. Si tu es Disney encore et que tu veux t'acheter la Fox, bon, là, on est sur plusieurs dizaines de milliards, on est sur 71,3 milliards. Ouf, on commence à être sérieux, mais on a enfin dépassé la somme. Donc, en équivalent, dans le cinéma, on est sur Disney qui rachète la Fox pour euh, le rachat d'Acti. Allez, on, on, on y va à fond. D'après toi, c'est quoi le truc le plus cher au monde en objet Qu'est-ce que l'humain peut créer Je parle pas de minerais, tu vois, parce qu'il y a des minerais vraiment très très, très au kilo, mais... Un humain a créé quelque chose, on l'a monté, et c'est le truc le plus cher du monde. Un avion. C'est l'ISS, la station spatiale.
1: Ah, oui. <rire> pour le coup, elle est unique, en plus. Donc,
0: c'est le truc le plus cher qui existe sur notre planète, c'est 100 milliards. On n'est pas si loin. Pour le coup, on l'a envoyé dans le ciel, en plus. En plus. Et on l'a envoyé de même dans l'espace. On n'est pas si loin, mais on n'est quand même pas sur le rachat le plus cher de l'histoire du rachat. Donc, on est dans la téléphonie, c'est Vodafone... Donc, euh, qui a racheté Man Mans AG, donc c'est un groupe allemand, c'était 202,8 milliards de dollars. Donc ça, c'est le plus gros rachat ever de l'histoire de l'économie du monde. Et on dépasse, maintenant on est dans l'extrêmement le, grand. Le truc le plus cher, la capitalisation de, de l'entreprise la, la plus chère de, de notre planète Terre, c'est Apple, qui est pendant quelques secondes en bourse a atteint la capitalisation de 3000 milliards. Donc ça y est, moi je suis perdu, je ne sais ouais, même pas ouais, ce que je ouais. raconte. 3000 milliards, c'est quoi C'est qu ce qu -ce qu ben, le PIB du Royaume-Uni donc c'est plus que la France qui est juste voilà. derrière donc on est on, dans Les ces
1: sociétés-nations Alain Damasio on arrive voilà
0: alors c'était juste quelques minutes pour vous, moi c'est ce qui m'a le plus chamboulé c'est ce rapport d'échelle entre qu que, de quoi on parle qu'est-ce qu'on rachète Qu'est-ce que c'est finalement 70 milliards Et j'ai arrondi, c'est pas bien.
1: Ça fout la fever, comme on dit chez nous. Euh, donc, euh, il faut quand même retenir que c'est un projet de rachat en l'état. Hein, C'est-à-dire que tout doit être validé par les autorités compétentes, hein, les autorités de la concurrence américaine et européenne. Et donc, ils sont chargés de prévenir à toute situation qui, pour... qui peut conduire à un monopole. D'après les premiers experts qui ont été interrogés à ce sujet, il ne devrait pas y avoir de soucis, malgré tout, malgré la somme gigantesque. Hein. J'ai peu de doutes. J'ai pas de doute, parce justement, parce que c'est vrai que le rachat de la Fox <rire> par Disney fait un peu foi, hein. c'était un peu l'équivalent dans le domaine du cinéma. Alors c'était pas le même gouvernement, mais bon. Ouais, je... mais ça reste des
0: ricains, quand même, faut pas, <rire> faut pas déconner. Quoi. Non mais ce que je veux dire, c'est que bah, les mecs, ils ont... avant de claquer 70 milliards, hein, encore une fois, pardonnez-moi, pour arrondir, mais tu réfléchis deux secondes, tu vois, ils ont pas fait tapis en disant « Allez, on le tente », ils se sont quand même dit « Est-ce que ça va passer ?» Je pense que ça va passer. Oui, parce que Biden,
1: c'est quand même pas Olivier Besançon non plus, hein. <rire>
0: Vous <rire> l'aurez entendu aussi pour la première fois ici.
1: <rire> Alors, le timing de ce rachat, moi, c'est ça qui m'a le plus halluciné c'est qu'il était particulièrement court, hein, parce que les tractations ont eu lieu entre novembre et décembre. Voilà, Phil Spencer, au lieu de passer Noël en famille, s'est dit bah, Je vais racheter le plus gros éditeur de jeux vidéo occidental. Et ça m'hallucine, perso, parce que qu'une telle décision soit prise aussi vite ou qu'une telle, telle somme d'argent ait pu être mobilisée en si peu de temps, bah, je trouve ça dingue. Hein. Parce qu'à titre perso, je pense que je mets plus de temps à choisir un canapé. Hein, c'est euh, vrai. Un peu, un oui, peu. mais à
0: ton niveau, euh, c'est pareil. C'est-à-dire <rire> que toi, le, le, ton budget canapé équivaut plus ou moins au budget Microsoft, ce qui est faux en plus. Oui. C'est pas vrai.
1: vrai. J'ai des goûts très simples en matière de canapé. Non, mais c'est que là,
0: c'est un vrai... C'est un vrai investissement pour Microsoft. Hein,
1: Microsoft, on, a, on peut quand même dire qu'ils ont été malins. Et ils ont profité, alors je mets des guillemets, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Ils ont profité des soucis internes chez Activision et des enquêtes qui couvraient euh, les scandales ayant cours là-bas pour profiter d'un cours de bourse qui était quand même plus favorable. Donc euh, là-dessus, c'est qu'ils ont pu racheter quelque chose à une valeur moindre de ce qu'elle était, qu était il y a encore quelques mois en arrière.
0: Ils ont chassé un animal blessé, quoi. Exactement,
1: coup. et c'est un peu cynique. Hein, c'est pour ça que je mettais profiter avec des guillemets. Mais c'est la loi du marché, en fait. Hein. Tu bouffes celui qui est affaibli, tu l'as dit. La métaphore de la nature, ça marche toujours. Euh, alors, à la, à, où on parle, hein, c'est pas encore clair de savoir si c'est Microsoft qui est venu voir Activision ou si c'est Activision qui est venu démarcher Microsoft. Ça se contredit un petit peu. Bah à la, là, à la minute où on est en train d'enregistrer, c'est vrai qu'il y a des euh, différents avis qui
0: divergent et euh, qui se confrontent en tout cas. Ouais, euh, je crois que
1: c'est Jeff Grubb, tard hier soir, qui a sorti un papier pour dire que ça serait Activision qui serait venu démarcher Microsoft. Microsoft, dans son communiqué, a dit qu'ils avaient accepté d'acheter Activision, donc ça irait dans ce sens-là. Mais tu as d'autres sources qui parlent de, ben voilà, au début, ça discutait juste si Activision vendait Microsoft se montre intéressé, mais au final, c'est parti dans un projet de rachat. Donc, je pense qu'on en saura plus avec le temps. De toute façon, les, les langues vont se délier au fur et à mesure. On sait juste, en tout cas, ce qui est rapporté par Bloomberg, c'est qu'Activision a aussi sondé d'autres acteurs du marché, notamment Facebook, pour essayer de trouver un meilleur deal. A mm -hmm. voir ce que ça aurait pu donner. Là, on rentre dans le what if aussi. Hein, si Facebook avait racheté Activision, je pense qu'on aurait été encore plus choqué. Clairement. Donc, ce process de validation, bah, quoi qu'il en soit, ça va être assez long. Hein. Donc, on parle de l'été 2023 au plus tard. Donc, c'est. Comme Bethesda, ça va prendre un an, un an et demi. Mmh. Je crois même Bethesda, ça a été validé il n'y a pas si longtemps, si je ne fais pas de bêtises. Donc oui. euh, c'est quand même quelque chose. C'est pas demain la veille que ça sera effectif. Et pendant ce temps-là, Kotick, bah, Bobby Kotick, donc le président d'Activision et Activision, reste autonomes jusqu'à ce rachat. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Mais c'est vrai qu'on se posait tous la question, hein, parce que Kotick c'est quand même connu comme un je peux permettre l'expression mais un enfuross hein, mmh. notoire dans le domaine du jeu vidéo et on se disait tous que Microsoft allait profiter de l'occasion pour le dégager ce qui à mon sens ne peut pas être autrement je pense que il faut faudra... que ça sera signé l'encre voilà. sera même pas sèche qu'ils vont lui dire bon merci Bobby il faudra voir quand le deal sera entériné sauf que Bobby bah il va dégager euh, les poches pleines hein, parce que c'est comme ça que ça marche euh, en général ces gens là bah, ils perdent rarement euh, au final mais ils s'en tirent bien parce que voilà c'est pas la pression de ses employés qui aura conduit à la démission c'est le mec qui aura vendu sa boîte à un prix faramineux et qui partira bah, avec un parachute le plus doré possible.
0: Oui, parce qu'au-delà euh, des différents deals qui nous sont inconnus dans son contrat, s'il si vend la boîte, il a, comme tu dis, un parachute doré, mais c'est surtout qu'il a un portefeuille d'action euh, qui va vendre. Hein, Exactement. Et qui va se faire un maximum. Donc
1: on ne s'inquiète pas pour lui, et ce n'est pas possible. On le voit ressurgir oui. dans un an euh, chez Facebook. chez. Euh... Ah, moi, je pense qu'il va se lancer dans la politique. Je sais pas, il a une tête de politicien. Ouais, euh... ouais, ouais, le mec véreux, le mec pas sympathique. Ouais, euh, il a une hein, tête de. <rire> ça irait bien.
0: <rire> Moi, je trouve ça irait bien.
1: Donc bon, Microsoft lui accorde quand même une sortie honorable, hein, mais on peut espérer que sous la direction, la nouvelle direction de Phil Spencer, dans quelques années, bah, le sort des salariés de d'Activision s'améliore un petit peu. Donc quoi qu'il en soit. Tu, verrais... tu vas
0: parler du fait qu'ils peuvent se faire souffler l'affaire encore ou? Non, mais c'est Parce... vrai que ça rentre dans les
1: détails techniques. Hein, c'est
0: juste, euh, c'est vrai que c'est un détail technique, on rentre pas trop, mais il y a, y a peu, euh, Tech2 était intéressé par Codemaster. Mmh. Et en fait, y a, au dernier moment, il y, y a eu un temps donné où euh, d'autres offres peuvent être faites. Et s'il y a une meilleure offre, ben bah, tu peux choisir, le... celui qui s'est racheté peut choisir la, la meilleure offre. Ouais. Et donc, euh, Codemaster, euh, Electronic Arts, a soufflé l'affaire euh,
1: à Tech2. Euh, et là, en fait, bon, juste ce qui est rigolo, c'est qui peut souffler cette affaire à, à Microsoft? Oui. Oui. Qui peut proposer plus Et d'ailleurs Take-Two qui a racheté Zynga du coup hein, pour se venger ben là encore on est sous les, je crois que c'est 45 jours de ouais. période où quelqu'un peut renchérir derrière et il se murmurait qu'Activision a, a, s'est posé la question pendant ce laps de temps avant d'être racheté par Microsoft. D'accord. Take-Two c'est un peu les bolas du game les pauvres, hein, c'est qu'ils qu font <rire> un truc euh, non, non je crois pas non, on reste à ta place. Après il faut monter les enchères pour faire hacker plus les autres ce qui est pas con non plus. Oui. Donc euh, voilà pour le résumé global, hein, le côté un peu factuel, maintenant on va parler bah, un petit peu de nos réactions à tous les deux, de nos réactions à chaud, de ce que ça implique pour l'industrie, de ce que ça implique pour les jeux. Mais euh, pour être honnête, hein, c'est quelque chose qui est tellement énorme qu'on n'en saisit pas encore toutes les implications. Euh, moi je l'ai dit un hein, mardi après-midi, j'étais incapable de bosser, j'avais la tête euh, un peu ailleurs. Euh, j'ai l'impression que tout le monde était un petit peu abasourdi, c'était aussi ton cas Ouais,
0: ouais, ouais, carrément, c'est vrai qu'on s'y attendait pas, c'est des sommes qui sont mirobolantes. On a du mal, et moi, très personnellement, c'est que j'ai du mal à me projeter. Et euh, le jeu des projections, ce qu'on fait tout le temps en top 3 et tout, c'est rigolo, mais c'est avant tout du fun. On voit que c'est dur d'avoir une analyse concrète quand on n'a pas tous les éléments et on n'a pas le, le nez dans les dossiers. Donc, en fait, on a une, une image du marché qui est quelque part un peu partielle.
1: Oui, mais c'est ça, on va parler des conséquences les plus directes, hein, les plus évidentes, mais... Il y aura des conséquences qui sont ressenties sur des années. Là, je pense qu'on a vraiment... Il y a eu un chamboulement du marché. On y viendra en fin d'émission. Mais on va partir du plus simple. Hein, les jeux, voilà, soyons euh, pragmatiques, soyons terre à terre. Mais en tant que joueur, c'est ce qui nous intéresse aussi. Exactement. Donc, mais Microsoft possède aujourd'hui désormais plus d'une trentaine de studios. Hein. Le décompte, on l'a un peu tous perdu parce qu'en euh, interne, on sait que chez Blizzard, il y a plusieurs studios, etc. Donc, euh, il se dit 32, là. Voilà. Donc, on est autour de la trentaine de studios, ce qui est quand même assez colossal. Comme on dit, c'est pas pire. Et. <rire> C'est pas mal, c'est pas mal. Euh, niveau portfolio, bah, ils ont rajouté des dizaines de licences dans leur, dans leur besace, notamment bah, Warcraft, Starcraft, Overwatch, Diablo, tout ça chez Blizzard. Fais gaffe si t'en oublies. Je, je vais pas tout citer pourquoi tu je sais
0: pas Crash Spyro
1: ah si c'était <rire> pas donc Tony Hawk hein, tu dis Crash et Spyro <rire> voilà. évidemment Guitar Hero aussi rappelez-vous oui, oui. Guitar Hero Candy Crush aussi parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup moins de King hein, parce que nous le côté mobile c'est pas mm. forcément là où on s'y connaît le plus mais il y a aussi Candy Crush et toute la pelletée de Free to Play de, de chez King c'est vrai Guitar Hero moi je l'avais oublié c'est vrai que et évidemment au centre de ces licences, hein, le joyau de la couronne, Call of Duty, Évidemment, le monstre colossal. Juste pour donner une idée, hein, les, euh, au niveau du classement des meilleures ventes de jeux vidéo aux états unis en 2021, donc l'année qui vient de s'écouler, bah, les deux premières places sont occupées par deux épisodes de Call of Duty. Donc euh, l'épisode Vanguard, euh, la nouveauté de l'année, et le second bah, c'était Black Ops Cold War qui était sorti l'année d'avant. Donc euh, on se rend compte euh, voilà, que bah, le rachat, il a, il, rien que pour Call of Duty, il prend tout son sens parce que c'est un générateur de cash monstrueux. Et c'est vrai qu'on avait parlé à l'époque du rachat de Bethesda que ça faisait un portfolio très américano-centré. Mm. Là, je pense que ça a été renforcé, puissance 10 millions quoi. Là,
0: je suis d'accord avec toi, mais le jouet de la couronne, en tout cas, s'il devait y avoir une autre pierre précieuse à côté, ça serait où oh, World of Warcraft, dans le sens où euh, c'est dans la philosophie du jeu d'avoir des, des joueurs captifs, euh, d'avoir des paiements mensuels. Et il suffirait, euh, là, tout bêtement, d'inclure World of Warcraft au Game Pass. Et si tu veux jouer... À World of Warcraft, tu t'abonnes au Game Pass qui va inclure ton abonnement mensuel, donc le Game Pass PC ou pourquoi pas console, j'en sais rien si c'est adaptable. Mais voilà, c'est une autre technique pas
1: bête. Oui, puis c'est vrai que WoW c'est un générateur de cash flow aussi dingue. Donc c'est vrai que on y pense, peut-être un petit peu moins.
0: Mais c'est un nombre d'abonnés, tu vois. Ils ont communiqué sur ce fameux nombre d'abonnés au Game Pass s'ils veulent le faire gonfler. WoW, c'est un
1: levier intéressant, même si c'est plus le WoW de sa période dorée. Ça reste quand même. très si. Oui, ça reste sérieux. Quoi. Euh, juste pour la vanne, hein, niveau de 1 à 10, euh, sur l'échelle de 1 à 10, euh, Crash Bandicoot, la mascotte de Xbox maintenant, t'es deg à quel point
0: <rire> ah, Je suis deg à un hein, tour de 8-9. <rire> Mais Spyro aussi, hein, c'était une exclu euh, Sony, développé par Insomniac, on, oui, en par oui. on en parlait tout à l'heure. Et euh... t'es plus, euh, t'es un gros fan de Crash. Oui, oui, oui. oui C'est ouais, quand même incongru ce qui se passe. C'est un truc de ouf, après ça a toujours été un peu compliqué parce que c'était une, une mascotte qui était développée par Naughty Dog, pour Sony, dont les droits étaient déjà à Universal, ouais. et ça a été un peu le bordel quand ils sont passés chez Activision, mais tu oui. l'as dit, hein, c'était une mascotte, c'est-à-dire que Sony, quand ils n'avaient pas d'effigie, qu'ils n'avaient pas de, en fait, de couleur à mettre sur leur drapeau, bah, c'est Crash un peu qui s'est imposé, hein. en tant que jeu de plateforme classique, une mascotte est toujours, ou souvent un jeu de plateforme, salut Master Chief hein, qui était vert et ouais. FPS, mais tu vois, il y a toujours un petit peu ce délire-là. Ouais, non, je suis 8-9 sur l'échelle sur du deg. <rire>
1: Ça me rappelle quand Banjo Kazooie est passé chez Xbox, mais je pense qu'on était beaucoup moins, c'est vrai, beaucoup moins crucial. N
0: néanmoins, mon seum pourrait s'effacer si, il euh, bah, y a du cash qui a, qui a injecté pour euh, des nouveaux épisodes parce que Crash 4, qui est arrivé et alléluia et qui était incroyable, a pas si bien marché, marché que ça, contrairement à la trilogie HD qui, elle, a Vraiment fonctionné qui était à plus de 10 millions de ventes. Le CTR qui est revenu en, en remake aussi, qui était mmh. vraiment excellent. Oui, bah, sortez un nouveau Crash Team Racing 2, un Crash 5. Ouais, là, euh, je serais bien moins dégoûté. Tu t'enflammes, tu t'enflammes. <coughs> euh,
1: là, on va parler pardon, de la question bah, des exclusivités, évidemment, qui revient au centre du jeu. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que certains jeux qui ont une communauté en ligne déjà active et déjà dispersée, un petit peu bah, comme... Euh, Call of Duty, Warzone, donc le free-to-play lié à la licence, Overwatch, Candy Crush, tout ça, bah, à mon avis, resteront multiplateformes. Mais tout le reste, tous les autres jeux, bah, ça, ça sera des exclus. Au moment du rachat de Bethesda à Spencer, il avait d'abord un peu ménagé les gens en disant euh, « oui, on ne va pas briser les communautés et tout », puis quelques temps après, il a quand même avoué que « non, tu lâches pas euh, 7 euh, milliards » pour euh, filer des exclus euh, à tes concurrents là on parle d'une somme euh, dix fois plus importante oui. clairement on va pas ça sera des exclus à euh, Xbox ouais, je suis
0: clairement. 100% d'accord avec toi comme l'a été Minecraft euh, une, une licence qui est restée multiplateforme euh, là elle, la Scrolls Seals euh, va être exclue euh, Starfield
1: va être exclue le prochain call of exclu franchement, franchement
0: là, là je, je suis entièrement d'accord avec toi
1: on va parler Game Pass et stratégie, ben, un peu plus globale pour Microsoft parce qu'on sait que c'est le cœur, évidemment, de leur, de leur business aujourd'hui. Il y a un nouveau chiffre qui a été annoncé, quand même, hein, 25 millions d'abonnés Game Pass. Je crois qu'on est à 18 janvier dernier. Ouais. Donc ça continue à monter. Euh, je trouve que c'est compliqué de dire ça monte doucement mmh. ou vite parce qu'on n'a pas trop d'échelle de valeur. Hein. Je pense que le streaming vidéo, c'est quelque chose qui était démocratisé, qui a déjà plus de 10 ans. Alors, Disney Plus, c'est vrai qu'à beaucoup euh, progresser et sans dire qu'il a quasiment rattrapé Netflix je pense qu'ils ont profité aussi de l'évangélisation de Netflix oui, ça. du marché là on est quand même dans le jeu vidéo c'est une première pour le jeu vidéo donc je pense que on a du mal à jauger si c'est bien ou si c'est un peu décevant, mais 25 millions ça reste quand même pas mal hein.
0: ouais ça reste, ça reste bien comme tu dis vis-à-vis -vis de, des, des plateformes de streaming Netflix est à plus de 200 millions Netflix, Disney Plus est à 100 donc ils, ont, ah, ils sont toujours à moitié moins néanmoins c'est que quelques années Disney Plus, donc ils ont explosé plus vite, là il va falloir voir quand Sony va potentiellement avoir sa plateforme quand Microsoft, Microsoft il est installé en fait, c'est les Netflix, c'est les premiers ceux mm. qui sont là Néanmoins, le PlayStation Plus reste, euh, ils sont à largement plus de 40, mi
1: 40 euh, millions. Ouais, mais bon, c'est vrai que Microsoft ont oublie souvent de parler des abonnés Xbox Live, hein, qui étaient aussi à 40 millions, je crois, ou 30. Ouais. ouais. Donc Ça reste, euh... ils ont quand même euh, le PlayStation Plus c'est plus un équivalent du Xbox Live ouais. que du Game Pass quoi. oui mais le PlayStation Plus euh, c'est moins de 10 donc euh, c'est pas bien du tout quoi. en tout cas avec ce rachat ben, Microsoft consolide énormément son catalogue PC avec évidemment Blizzard hein, qui était un des éditeurs majeurs sur le secteur mais aussi son catalogue mobile avec King c'est vrai que le, là dessus le mobile ils n'étaient pas tellement présents Microsoft et à mon sens j'ai l'impression qu'ils sont en train de construire un Game Pass un petit peu universel qui serait capable de plaire à tout le monde, couvrant, couvrant toutes les manières de jouer, hein, donc euh, les free-to-play sur mobile, les jeux hardcore, console et PC, mais aussi les jeux plus familiaux. C'est vrai qu'on avait dit que Spencer il disait c'est c'était un petit peu un manque mmh. du catalogue. Là, on a parlé de Crash, on a parlé de Spyro, des mmh. jeux plus mmh. pour oui. la famille. Je pense que le Game Pass, leur objectif, c'est que tout le monde puisse trouver un intérêt là-dessus. Mmh. Ah, le truc, c'est que
0: Microsoft se fout de faire de l'argent. En fait. Là, maintenant, ils veulent être dans absolument tous les foyers, ils veulent être dans tous les foyers, dans toutes les télés, dans tous les salons. Mais pourquoi pas être sur tous les téléphones aussi Et là, euh, si tous les euh, tous les Android pouvaient avoir Candy Crush euh, installé de base, euh, avec différents partenariats, ce genre de trucs, je sais pas euh, comment ils peuvent... Vous avez
1: fait Windows dans les PC, hein enfin, C'est vrai que je, tu dis s'en foutent de faire de l'argent, mais parce qu'ils sont pétés de thunes, en fait.
0: Quoi. Oui, oui, c'est ouais. pour ça. Ils s'en fichent parce que... Enfin, euh, s'ils voulaient faire quelque chose de vraiment rentable, ils auraient peut-être une stratégie différente, ils auraient une politique de rachat peut-être un peu différente. Là, ce qu'ils veulent, là, maintenant, c'est évangéliser dans le sens où... Ben, c'est l'une des déclarations de Phil Spencer. C'est, nous, maintenant, on veut toucher des milliards de joueurs.
1: Mmh. Euh... Ouais, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on estime que le marché des joueurs, c'est, je crois, 2 milliards de personnes, potentiellement. Et lui, il dit, voilà, je ne veux plus me contenter de 50 millions des mecs qui achètent ma oui. console. C'est toucher tout le monde, hein. Au-delà de ça, au-delà du Game Pass, on peut aussi imaginer des déclinaisons à venir, des licences Microsoft, selon la formule dont on a parlé, je crois que c'était dans le Red Alert, j'avais noté le 27, hmm. bah sur euh, comment tu déclines une franchise aujourd'hui en AAA, en Free-to-Play, en mobile. d'avoir oui. euh, c'est un peu tiercé gagnant que Call of Duty a fait et qui fonctionne énormément avec notamment Warzone. Et là, on peut s'attendre à avoir Halo, à avoir Elder Scroll, à avoir Fallout, qui arriveront chacun dans leur déclinaison. Parce que là aussi, manière de toucher tout le monde.
0: Ouais, ouais. Non, mais c'est exactement ça. c'est euh, Vraiment, l'idée, c'est de trouver... De toucher le, le, le public qui n'était pas auparavant. Et c'est nul, hein, mais tu vois, quand on parlait de NFT, euh, là, personne ne comprend rien, et surtout, c'est que le public, en général, n'est pas concerné. Mais eux, là, Microsoft, ils sont à l'opposé de cette politique de NFT. C'est qu'ils ils, ils, s'en foutent, plus ou moins, de faire parler d'eux. Eux, ils ouais. veulent toucher euh, les foyers, et en fait, intégrer les foyers et l'entertainment, en général. Enfin, on peut se rappeler de, de la politique de la Xbox One TV TV TV, c'est un petit peu la même politique, un euh, parallèle différé différemment, en fait. C'est la qui change, en fait voilà c'est la commune mais c'est la même ambition c'est que ah mais tu vas allumer ta télé mais bah, tu vas l'allumer à travers la xbox one et quelle que soit en fait la forme de divertissement que tu vas consommer ça sera à travers la marque microsoft bah, là en fait cette politique ils l'ont abandonnée. Euh, le tout des maths et tout et ils reviennent ils reviennent doucement
1: mais euh, c'est par un biais différent mais euh, la conclusion c'est la même c'est vrai que le jour je pense où on aura l'appli xbox sur nos télé ça va nous faire un peu bizarre quoi mais c'est le, le endgame quoi
0: oui oui c'est ça hein. enfin les boîtes euh... La, la boîte quand je parle de la box de vraiment la console
1: s'ils peuvent s'en soustraire rapidement ils le feront hein. Parlons un peu d'Activision des conséquences que ça va avoir euh, on sait que là-bas c'était pas forcément à la franche rigolade hein, et notamment bah, sur le développement de jeux il y avait un espèce de tout pour Call of Duty hein, qui est arrivé année après année où toutes les, tous les studios ouais. bah, étaient assujettis à cette licence est-ce que tu penses à être un moyen de revigorer un petit peu le portfolio tu parlais de Crash, tu parlais de Spyro est-ce qu'on peut espérer justement voir une, revenir à une variété, une diversité au sein d'Activision oh. Je sais pas. Parce que
0: là, maintenant, c'est sous le patronage de Microsoft. Si on réfléchit historiquement, comme Microsoft a arraché des gros studios, ça s'est pas toujours bien passé. Ils les ont mandatés pour des jeux dont ils n'étaient pas spécialistes. Là, Activision, par exemple, on parlait de Toys for Bob ou d'autres studios qui étaient sur Crash ou sur les remakes, on, on a envoyé en backup sur du Call of Duty, et justement pour, la, pour les faire faire
1: autre chose de ce pourquoi ils sont bons. Oui, ce n'est pas le père Noël non plus, Microsoft.
0: Non, à... Microsoft, mais après, est-ce qu'ils ont justement appris est-ce qu'après avoir fait des erreurs avec Rare, euh, et, on leur a beaucoup... Euh, ça, c'est un petit euh, son sympa. Voilà, on fait
1: un petit mix d'afpunk avec ce <rire> son de, de ressort,
0: désolé. Non, voilà, tu vois, on, on leur a reproché d'avoir un
1: peu tué Rare dans l'œuf. Est-ce euh, que là, ils ont appris Est-ce que ça va être différent Spencer sais... l'a dit, hein, que, il avait avoué qu'avec Rare, ils avaient fait de la merde et qu'ils avaient compris que si tu rachetais des studios, c'était pour les laisser faire aussi un petit peu ce qu'ils savaient faire. Ouais, bon, mais avant
0: avant le rachat euh, d'Activision Blizzard King, ils étaient à vraiment une vingtaine de studios, 23 je crois, enfin je sais plus, c'était vraiment eh, assez, assez conséquent, c'est trop récent pour en voir les conséquences, mais on a envie de voir maintenant Bethesda qui sort des jeux sous Microsoft, euh, est-ce que ça va, enfin comment on dit tu vois, il faut provide maintenant, Tu montre-nous montre que ça arrive, et... Ouais c'est pas encore le cas, le temps est encore trop resserré, néanmoins on a pu voir des bribes de choses assez positives euh, sur Double Fine et Psychonauts 2 euh, ça a permis d'avoir un temps de développement à rallonger, une injection d'argent, de polish le jeu et oui. ça a été super ça
1: pour Psychonauts 2 qui était vraiment propre quoi, alors qu'on aurait pu euh, flipper Ouais. Est-ce que ce rachat aussi sera pas une nouvelle chance pour Blizzard C'est vrai qu'il y a 5 ans c'était le golden boy du jeu vidéo, hein, que des grosses licences, tout ce qui touchait se transformait en or et on a vu que bah, bon gré mal gré, un moment après l'autre, bah, Activision a réussi un petit peu à rentrer dans la tête de, de Blizzard et est venu un peu interférer avec les développements. On savait que Overwatch 2, Diablo 4, bah, ça a été retardé, que c'était compliqué en interne. Est-ce que c'est peut-être aussi un moyen de racheter son, dans, racheter son, son lustre d'antan Enfin, tu rachètes pas Blizzard pour les brider, quoi. Ça serait mm -hmm. un peu dommage. Quoi. Ouais. Franchement, alors là, euh, je sais pas du tout. Et de façon extrêmement candide, euh,
0: je te dirais que. Sur Blizzard, euh, ils étaient à chaque fois sur euh, chaque créneau. Euh, ils avaient, euh, ils ont balancé du, du Starcraft, ils ont balancé du Diablo. Nous, on attendait tout le temps. Tu vois des suites, des choses assez solides. Et là, est-ce que avec le rachat, comme tu dis, ils vont pouvoir, euh, tu vois, se développer pleinement Je je sais pas. Tu vois, euh, quand tu prends Valve, qui ont aussi des grandes licences, Half-Life. Et ils ont euh, ils ont quoi Portal, euh, ils ont Portal et tu vois en tant que joueur attends toujours que des suites de ces grandes licences des jeux de qualité et tu te dis avec tout l'argent le, le, que vous avez ce portefeuille plein bah, donnez nous les meilleurs jeux mm -hmm. euh, de ces grandes licences néanmoins Valve ils sont aussi tu vois Gabe Newell il est pas bête non plus il a bah, moi j'ai une plateforme de distribution de jeux je fais un maximum d'argent sur ces plateformes j'ai quel intérêt oui. de potentiellement salir mon image avec un Half-Life 3 moins euh, mémorable qu'un life 2 Donc, je continue à garder de l'argent, à gagner de l'argent avec ma
1: plateforme et je ne sors pas des titres. Plus ils ont gagné de thunes, moins ils ont fait de jeux.
0: En fait. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que Blizzard, on peut imputer leur politique à euh, Activision, mais ce n'est pas dit. Peut-être que Blizzard, en interne, eux, ils avaient peur de sortir un nouveau Diablo, ils avaient peur de sortir un nouveau StarCraft parce qu'ils continuaient à faire de l'argent avec World of Warcraft. Mais euh, leur licence d'un temps mémorable... Euh ben, finalement, est-ce que c'est ça qui allait faire gagner de l'argent Est-ce que c'est ça qui allait ternir leur, euh, leur image Je sais pas. Quand ils ont sorti Diablo euh, Mobile, mm. c'était pas pour faire plaisir. Ils, ont, ils étaient pleinement conscients que le mobile, euh, dans les marchés asiatiques, c'est ça qui allait fonctionner. Oui, oui, oui. Et la seconde vitalité de la licence Diablo allait trouver, tu vois,
1: un salut à travers Diablo Mobile. Oui, comme on disait euh, Microsoft, c'est pas le père Noël, Activision, c'était pas non plus le diable qui leur faisait voilà. tous les, à la cause de tous les mots. C'est ça hein. que je veux dire,
0: c'est que Blizzard, finalement, est-ce que c'était vraiment la faute d'Acti Je sais pas. Val c'est la faute de personne. Ils sortent pas de nouveaux jeux parce qu'ils décident. Il y a pas, il y a pas quelqu'un qui est méchant derrière Game Boy en disant mais non, vas-y, il fait de l'argent. Non, lui, il a décidé, tu vois, de, de, de faire ça. Un exemple tout bête. et On en reparlera sûrement tout à l'heure. C'est Sekiro tu vois. Mm. Et Sekiro euh, Miyazaki était euh, évidemment impliqué, euh, mais Activision était aussi impliqué. Euh, Sekiro c'est euh, le seul jeu euh, de la, de la FromSo euh, compagnie, euh, tu vois, Les Souls-like, qui n'a pas de DLC. C'est un truc de maboule. Tu te dis, s'il y a bien un jeu euh, chaperonné par Acti c'est Kiro qui aura des DLC mais ben non ouais, et alors tu vois on sous-entend quoi ah non que finalement Acti c'est des enfoirés qu'ils pensent qu'à la thune et tout oui sûrement mais je sais pas Miyazaki il a peut-être super bien euh, peaufiné son contrat où il devait être euh, 100% libre ils ont pour autant participé au développement c'est de la vraie édition néanmoins c'est Kiro c'est un jeu stand-alone propre à 100 DLC tu vois, des fois, on a du mal à faire oui, une distanciation. il faut toujours un petit peu nuancer euh, les choses. Donc, euh, pour répondre à ta question, j'en sais rien.
1: <rire> je ne sais pas du tout si Blizzard va retrouver un nouveau souffle. Je sais pas. De manière plus pragmatique, et là, ça parlera aux PCistes, hein, mais ça sera certainement la fin de Battle.net, hein, euh, le sort de Steam-like hein, de, de Blizzard et donc d'Activision, où euh, c'était le launcher en fait, des jeux actifs sur PC. Donc, on peut imaginer, pourquoi pas l'arrivée de WoW ou de Diablo sur Steam, ce qui, à mon avis, pourrait relancer quand même pas mal des ventes. Euh, à voir aussi est-ce qu'on aura le retour bah, de ces licences euh, mis sous le tapis. Tu parlais de Crash, tu parlais de Spyro, Guitar Hero. Bon Tony Hawk, on a vu qu'il y avait un petit euh, retour ces derniers temps très bien le, le remaster du Resident Evil j'adorais oui donc toi en tant ouais. qu'on te faisait tes remasters t'attends ouais. ben, plus rien quoi, en <rire> fait, euh... mais
0: un nouveau Tony Hawk pourquoi pas euh, je, sais, je sais pas si je sais pas il y a eu des différentes tentatives avec euh, tu sais le skate où tu jouais tout, dans ton salon tout éclasé, il est classé vraiment pas bon lui euh, <rire> mais un nouveau est-ce que en fait c'était la mode des alors c'était pas les jeux joués c'était les jeux accessoires mm. tu vois t'avais euh, le guitar hero le rock band euh, ce Tony Hawk avec euh, le skate par terre c'est mort enfin je veux dire ça s'est assez croulé après un succès abusif où ils ont vraiment abusé quoi. ils ont ouais. charrié
1: ils en ont trop fait peut-être que ça fonctionnerait aujourd'hui c'est si. comme les jeux joués hein. tu parlais Skylanders aussi c'était un gros succès c'est devenu actif. un marché avec euh, Disney euh, Infinity je sais plus comment il s'appelait ouais Infinity ouais. et là aussi le marché bah, s'est replié sur lui-même et euh, Ubisoft est arrivé deux ans après tout le monde mais <rire> ça ne marchait plus quoi. ouais
0: même enfin Nintendo genre je sais j'ai pas suivi de ouf les amiibos mais ils ont l'air de, de lever le pied un peu je sais pas j'ai l'impression aussi j'ai l'impression c'est pas, ouais, ouais, pas le sujet que mais je donc euh, Skylanders était quand même euh, euh, débuté avec la licence
1: Spyro c'était un... un fer de lance quoi. tout à fait parlons maintenant un peu industrie hein. donc euh, ce rachat on l'a dit c'est un véritable séisme à l'échelle de l'industrie du JV on passe quand même à une autre échelle hein. que... j'ai l'impression tu vois euh, avant la NES c'était un peu le prologue l'après-quel tu vois l'épisode 0 là on vient de vivre un peu l'épisode 1 avec ce cliffhanger pour la fin de l'épisode okay. et là on passe dans l'ère <rire> numéro 2 du... tu vois l'épisode 2 la... okay. le jeu vidéo 2.0 je pense qu'on retiendra cette date hein, du 18 janvier comme une date euh, où ça aura changé un petit peu, ouais. euh, le monde du jeu vidéo. C'est un crash boursier, mais à l'envers. Ouais. <rire> J'ai presque l'impression, on se dit, mais en fait, Microsoft, depuis 20 ans, vous vous amusiez, juste, vous étiez juste là en mode, vas-y, on va tenter un peu le jeu vidéo vite fait et tout. Et, et là, tu as l'impression juste qu'ils ont dit, bah, vas-y, on passe la seconde, c'est bon, il y en a marre.
0: Bah, c'est exactement ça. C'est juste qu'avant euh, Microsoft, le marché du jeu vidéo, entre guillemets, ne les intéressait pas. Et c'est que là, euh, Satya Nadella, il a dit euh, « ça y est ». Il a me... dit « ok, let's go ». Non mais il a dit vraiment « ok, le marché du jeu vidéo, on veut euh, s'y intégrer intégr ». Alors c'est plus que s'y intégrer, c'est le, le manger en fait. Et euh, on veut être dominant, on veut être le leader, et pour ça, on va investir à, à notre capacité maximum. C'est devenu que... un axe majeur de croissance Exactement. qui s'identifie pour le futur, parce qu'on l'a dit, le jeu vidéo... Bah, c'est le truc où il y a de la maille en ce moment mais tu vois ces grandes entreprises que ce soit les GAFAM et tout euh, Google en l'occurrence ils essayent tous les ans euh, bah, tu vois d'investir des différents marchés à des mesures raisonnables ils ont des portefeuilles de ouf mais ils arrêtent tu vois quand Google tente de faire euh, Stadia c'est un, un essai sérieux où il y avait de l'argent mais très rapidement ils ont dit ah le truc ne prend pas on débranche on arrête on va aller voir ailleurs ouais. Microsoft quelque part c'est ce qu'ils ont, ils ont fait euh, tu vois dans une mesure 20 ans ils, ils ont, ont pris, été persévérants ils ouais. ont pris 20 ans où ils ont dit est-ce que ce marché euh, on veut l'investir pleinement néanmoins Microsoft en tant que tu vois software, dollars ils étaient jamais jamais très loin tu vois du marché du jeu vidéo ce qui n'est pas le cas tu vois quand même de Google qui a un moteur de recherche donc ça reste de la technologie mais c'est quand même un petit peu différent tu oui. vois Facebook et, qui... et Facebook qui a un réseau social ouais. non mais tu vois les gars-femmes c'est des, des nouvelles technologies mais c'est pas du jeu vidéo il y en a un c'est un site l'Amazon c'est un site de e-commerce Google c'est un moteur de recherche euh, Apple c'est de la téléphonie c'est ce qui les a fait gagner donc certes il hein, y avait les Mac les iBooks euh, tout ça je suis bien au courant mais c'est la téléphonie qui les a fait vraiment exploser Microsoft, d'accord, hein, qui faisait des systèmes d'exploite euh, mais euh, qui était un petit peu dans le jeu vidéo mais finalement c'est GAFAM il y en a que un qui est entre guillemets un pied dans le jeu vidéo et un peu légitime pour arriver, mm. c'est Microsoft. Oui. Et, et donc et puis, il y a eu ces 20 ans, c'était presque un peu une sorte d'échauffement Oui, c'était ter... mais c'était vraiment un terrain d'essai et pour ça ils se sont demandé est-ce que ça on veut y aller à 2000 et c'est pas négligeable en fait ce y a est-ce que ce que Microsoft dépense, on dit qu'ils ont le portefeuille infini et les poches euh, pleines. Pleine. Mais c'est vrai sans être vrai. Là, l'investissement qu'ils ont fait c'est l'équivalent de un an de bénéfices chez Microsoft non non il est colossal hein. c'est le an plus de...
1: gros achat Microsoft ever hein, pas juste, juste Xbox hein. mais tu vois un
0: an un, un, une année d'explosion euh, sur un bilan financier d'une entreprise, 100% des bénéfices sont, sont réinjectés dans un seul projet, c'est un truc de malade. Enfin comme on dit, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc ces grandes sociétés, ils savent très bien que il faut un peu euh, ménager. Putain, je vais te faire une petite euh, expression là, ménager la chèvre et le chou, hein, comment dire tu vois, ils, ils sont vraiment mesurés et là, c'est que 100% d'une année
1: et injecté dans ce projet-là. Ça, y est, là, ils sont, ils ont changé de, de braquer en mode, ça y est, on voilà. est peut-être sérieux maintenant. Ouais, c'est ça. C'est que là, vraiment, euh, ils sont, ils vont, ils veulent, ils veulent ce marché. Attention, néanmoins est moins Microsoft, hein, parce qu'on l'a dit jusqu'à maintenant, ils étaient vus comme l'outsider un peu sympathique et dynamique du jeu vidéo, tu vois. Mais est-ce qu'ils vont pas retrouver un petit peu leur statut de grand méchant qu'ils avaient Rappelle-toi quand ils étaient petits, hein, dans les années 90. C'est vrai. Ouais. C'était le grand Satan Microsoft, comme aujourd'hui, on parlait plutôt de Google ou Facebook. Ouais. Est-ce qu'avec euh, bah ce rachat aussi fort, ce côté un peu hégémonique avec Bethesda et Acti dans le dans reste Est-ce qu'ils vont pas retrouver cette place un peu de grands méchants du jeu vidéo hein C'est le groupe des gros méchants quand même un peu. Faire enfin, entre eux, avec Activision, Blizzard
0: plus Microsoft, ils sont autour d'une table et on voit que leurs mains, euh, ils ont des ombres sur leur visage. C'est un, le, un peu le mal. Je sais pas. T'as raison, c'est vrai que quand on était un peu plus jeune, Microsoft était assez mal vu. C'était ceux qui mettaient le système d'exploitation dans absolument tous les ordis, ce qui est encore le cas aujourd'hui, mais... Aujourd'hui, tu pas, peut-être plus l'habitude de, de trifouiller ou d'être plus indépendant dans ce que tu vas faire avec ton ordi. Ils ont un peu moins cette image de grands méchants. Est bah, je leur... pense que c'est parce que Google
1: et Facebook leur avaient un peu piqué. C'était eux les nouveaux méchants. quoi. Ouais,
0: Google, Facebook. Amazon, on n'en parle pas, mais c'est bien des fils aussi. Ouais, bah, je <rire> pense qu'ils commencent à sortir <rire> du bois. Là, avec. Euh... Ouais, carrément. Mais en tout cas, pour ce qui est des GAFAM, je pense... Euh, et on en parlera sûrement tout à l'heure je sais pas si j'embraye je, là mais je les imagine pas moi euh, eux faire comme Microsoft faire un tapis sur le, sur le jeu vidéo parlons-en non mais ouais pourquoi, pourquoi, pourquoi
1: ben parce que on tu... voit que le jeu vidéo c'est le secteur aujourd'hui de croissance c'est le secteur qui génère de l'argent c'est le secteur qui est lié d'une manière ou d'une autre au métavers à la réalité augmentée à la réalité virtuelle alors oui et non
0: c'est qu'on on a quand même notre prisme tu vois d'observation de, de fans de jeux vidéo de gens qui sont dans le marché du jeu vidéo et qui euh, on regarde cette industrie que par notre lorgnette mmh. mais euh, je vois pas en quoi il y a une, une logique à ce que Amazon euh, site de e-commerce euh, fasse demain tu vois euh, du jeu vidéo de plein pied là ça, ils vont dans l'espace Amazon hein, donc
1: ils sont un peu euh, ils
0: ont décidé de se ouais c'est vrai mais ils vont dans l'espace pas pour gagner de l'argent l'espace ça fait pas gagner de l'argent c'est vraiment c'est de la perte sèche ce qu'ils font c'est que c'est pour l'image c'est pour montrer qu'ils sont le plus fort que Elon Musk, il euh, y a d'autres. A... Est-ce que Facebook, tu vois, eux, est-ce qu'ils ont un intérêt à aller dans le jeu vidéo à 100% Le métavers, est lié au jeu vidéo dans sa représentation, mais est-ce que c'est vraiment du jeu vidéo Je ne pense pas. Justement, je, veux, je pense qu'ils veulent s'en sous... enfin, extraire en disant c'est autre chose que du je jeu vidéo. Je ne sais
1: pas, parce que rappelle-toi, l'émergence qu'on a appelé le casual gaming et tout, c'est venu oui. de Facebook. Avant les mobiles, tu avais ton Farmville et compagnie. Farmville, c'était ouais. sur Facebook. Ils ont gagné de l'argent grâce au jeu vidéo. Ils voient la que ça. Ils ont racheté Oculus, qui était certes un truc de réalité virtuelle, mais qui était très orienté gaming. Oui, mais en fait, ils l'ont racheté, ils l'ont ils l'ont très rapidement tu vois
0: ingéré pour faire ce qu'ils veulent eux c'est leur métaverse tu vois mmh. et si tu rachètes un mastodon comme Microsoft ou on dit n'importe quoi demain quel intérêt ils auraient acheté à racheter Sony tu rachètes pas Sony pour ingérer Sony et le transformer en, méta en métaverse et ne plus, ne, 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 ne plus en parler, ne plus communiquer. Un exemple tout bête de, de restructuration et de consolidation, par exemple, c'est dans le milieu de l'automobile. Il n'y a aucune grande marque qui est toute seule. Aujourd'hui, toutes les marques se sont consolidées et de plus en plus. Il y a quelques petits, mais bon, en règle générale, c'est vraiment des grosses consolidations. Tu vois, par exemple, BMW, Rolls-Royce Rolls et Mini font partie du même groupe. Ils ont fusionné. Pour autant, ils ont chacun leur ligne éditoriale, ils ont chacun leur produit, ils ont chacun leur public. Et euh, c'est pas parce que Rolls-Royce et Mini sont dans le même, dans la, dans la même groupe et dans la même boîte qu'ils vont, tu vois... Alors, il peut y avoir des, des facilités pour la construction des moteurs ou tout ça, mais ils ont leur, leur, leur ligne édite. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que Facebook, s'il rachète Sony, bah, c'est pour faire du Sony ils vont pas dire euh, je vais avaler je, je vais avaler Sony et puis je vais en faire un Facebook like et puis je vais
1: complètement l'effacer c'est pour avoir une expertise dans le jeu vidéo parce que le métavers qui a l'air de se profiler c'est un côté euh, ludique un côté euh, même dans sa représentation qui fait très jeu vidéo quoi. ouais ok
0: ou alors ça serait pour tu vois là où je me dis est-ce que vraiment il y aurait de l'argent à aller chercher je suis pas sûr non plus euh, Apple en une année fait plus de chiffre d'affaires que l'industrie entière du jeu vidéo Apple tout seul mmh. donc à quoi bon tu vois euh investir ce
1: marché-là, si c'est pas pour, enfin, ça serait pas pour gagner de l'argent, il faut qu'ils y trouvent un intérêt ailleurs. Ouais, mais c'est là aussi où tu as la pression des actionnaires qui mmh. disent, mais attendez, il y a un secteur de croissance là qui est dingue et pourquoi vous y allez pas quoi en fait. Ouais. ça peut aussi les énerver. Enfin, on sait qu'ils se diversifient de Enfin, Amazon, tu dis c'est du e-commerce, les mecs vont dans l'espace, ils ont un service de streaming de vidéo Enfin, c'est quoi le, c'est quoi le vrai, entre tout ça quoi, hein
0: Ouais, ouais c'est vrai. C'est le, c'est du. Après, euh, c'est du temps c'est qu'ils veulent euh, chaque chacune de ces marques veut, nous, veut, pas spécialement, veut prendre notre argent mais veut aussi prendre notre
1: temps éloignons-nous un poil des gars revenons oui. à ce qu'on connaît aujourd'hui hein, Sony, Nintendo aujourd'hui ça reste une galaxie en dessous hein, maintenant de Microsoft mais j'ai entendu des mecs dire ça y est c'est la fin Sony et Nintendo vont mourir alors, déjà Nintendo ils ont quand même leur statut un petit peu à part et on l'a vu la bourse elle a à peine euh, fléchi chez eux hein. oui. mais euh, Sony ça reste quand même euh, quelqu'un qui fait énormément d'argent donc euh, à l'échelle euh, du jeu vidéo, bah, ça, il reste devant Microsoft a priori oui. en termes de chiffre d'affaires. Alors c'est vrai parce que bah, ils vendent des PS5 à 500 boules
0: et donc un chiffre d'affaires, ça monte, euh, ça monte assez vite et comme tu dis, il reste devant Microsoft après
1: fusion. Ouais. Euh... Et donc Tencent hein, étant euh, l'acteur du jeu vidéo qui gagne le plus d'argent aujourd'hui, ouais, c'est vrai. Euh, Qu'est-ce que tu en penses toi Là, on est plus en train de se poser la question qui sera le prochain, le prochain rachat global. Mais en parlant de Sony de manière plus spécifique, ils, ils sont obligés de réagir d'une manière ou d'une autre, même si ça va être compliqué d'aller. Euh, d'aller faire un rachat qui aura autant d'impact, ça me paraît impossible hein, vu les, les finances de Sony, ils sont obligés de réagir. Mais comment Est-ce que c'est euh, par euh, un move euh, similaire tu réagir, Ça ne sera pas en termes de voilà. puissance financière. Moi, je pense que ça sera plus un truc symbolique. Parce que tu sais, tu auras une conf Sony et tu auras forcément les joueurs qui vont dire « Oui, super, vous n'avez annoncé aucun rachat, Microsoft, ils sont en train de se build-up de ouf. » Mais tu vois, un rachat de Square Enix, par exemple, en termes d'affect pour les joueurs, je pense que ça pourrait faire passer la pilule en quelque sorte. Même si en termes économiques, ça n'aura pas du tout le même impact. Ouais, c'est possible, mais... Moi, ce que je me demande, c'est
0: si Sony va euh, réagir avec euh, le même, les mêmes cartes. Tu vois, Microsoft a, a sorti la carte euh, rachat. Est-ce que Sony va répondre avec la carte rachat C'est vrai que là, il y a toutes ces rumeurs euh, sur euh, Spartacus et leur, euh, leur nouvelle proposition potentielle euh, d'un Game Pass like. Est-ce que ce n'est pas ça, la forme, une forme de réponse Est-ce que, tu vois, dans, dans une semaine, Sony va balance... Ben voilà, euh, Spartacus, c'est euh, PlayStation Plus, euh, le nouveau PlayStation Plus, full rétrocompatibilité euh, pour euh, moins de 10 euros euh, s'il faut l'ensemble de la presse va parler de ça et va complètement évincer
1: euh, l'actu avec Microsoft qui a claqué 70 milliards et... oui mais ça ça fera plaisir à 20 millions de joueurs mais ça fera pas l'actu sur BFM et la bourse ça va même pas fléchir quoi, tu vois on est sur des échelles différentes et c'est un peu ce que je disais dans le côté Square Enix c'est que c'est un truc qui ferait plaisir aux joueurs mais qui aurait pas un impact sur le marché colossal quoi. après euh, finalement enfin il faut voir qu'est-ce que c'est euh,
0: gagner le game. Quoi. Euh, si Sony continue à avoir ses IP... Ils ont fait plusieurs rachats stratégiques euh, ré récemment. Euh, si Sony continue à, à avoir euh, ses gros jeux, ses gros AAA qui continuent à, à, à vendre bien, s'il reste... Euh, S'ils restent devant, c'est ça qui est important. Enfin, là, Microsoft, est, et c'est le troisième du trio, hein, Donc, ils sont vraiment, ils sont, ils sont derrière. Ils ont jamais, entre guillemets, gagné une génération. C'est, c'est ça, en fait. C'est qu'ils sont saoulés, quoi. Ils ont, c'est bon, là, maintenant. Euh...
1: Oui, bah, après, là, on est quand même en une époque où c'est plus de temps là, qui guerre. qui enfin, On sait que les trois constructeurs aujourd'hui gagnent masse d'argent. Donc, là-dessus, tu vois, on sait que c'est bénéfique, le marché va ouais. bien et que chacun a su trouver, bah, sa manière de s'imposer aussi. Mais quand t'auras, euh, Call of Duty sur Game Pass, en Day One, qui sera pas sur PlayStation, et toutes les licences dédiées, bah Peut-être que, effectivement, les gens vont vouloir plus investir sur Xbox. Peut-être que les joueurs vont mettre euh, la pression à Sony pour que le Game Pass soit sur PlayStation, ce qu'on sait que Microsoft aimerait bien, évidemment. Est-ce que ça va pas, euh, est-ce que c'est pas le meilleur cheval de Troie, tu vois, d'avoir Call of Duty? Pour dire, ben voilà, si vous mettez le Game Pass sur PlayStation, ben Microsoft, il, ça va leur faire euh, une, une rentrée d'argent dingue. Ouais, c'est pas bête. Mais tu vois, quand je te dis qu'on regarde euh, l'industrie par notre
0: prisme, l'illusion, c'est déjà, déjà le cas. Là, tu dis qu'il y a pas. On, les trois constructeurs font de l'argent, les trois gagnent de la thune, et qui c'est le vrai gagnant, on s'en fiche. Quand tu regardes les chiffres de vente, qui c'est qui vend le plus C'est Call of Duty, c'est FIFA. Demain, Microsoft rachète Electronic Arts, et le, le game sera plié dans le sens où, ah, putain, les jeux les plus vendus toute console confondue et tout genre confondu sera propriété de Microsoft imagine ils font Call of FIFA qui c'est qui a besoin d'argent en ce moment Electronic Arts pour ne pas que la licence FIFA s'en aille là Microsoft ils mettent un billet et Electronic Arts dit que finalement FIFA on garde et là c'est terminé et finalement c'est déjà le cas aujourd'hui les jeux les plus vendus c'est des jeux des tiers pourtant on parle tout le temps des licences Nintendo on parle tout le temps des licences Sony on parle tout le temps des licences Microsoft, avec cette combativité et cette
1: guerre des exclusivités mais... il oui, t'en parle parce que c'est les éléments différenciants parce voilà. que tu sais que les autres jeux sont dispo partout quoi n'est qui n'est plus le cas quoi.
0: et si demain ce que tu veux dire c'est que si demain les leaders c'est call no, reste call of no, 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 une no, euh, sans partage euh, et ça sera Microsoft qui est au dessus de tout moi je dis pas que no, euh, va
1: couler je va no, 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 de no, va arrêter de no, de des consoles. Mm -hmm. On voit que de la, la PlayStation 5 ne se dément pas. On voit que Sony a des studios qui sont de classe mondiale qui sont eux qui produisent les, 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 les jeux peut-être qui se vendent. Enfin, euh, oui. c'est les jeux les plus peaufinés, les plus finis, tout ça. Donc, euh, je m'inquiète pas pour eux. Mais c'est vrai que ça rebat un petit peu les cartes. Quoi.
0: Ouais. Après, bon, c'est un peu c'est un, une politique un peu euh, cédéricain quoi c'est un peu grossier c'est badaboum,
1: je mets une grosse patate dans la porte fin... mais, mais c'est le marché américain qui est le plus gros marché aujourd'hui oui. Call of et tout c'est ça qui vend quoi
0: oui aujourd'hui ouais, ouais, je sais pas ça le marché chinois aussi il faudra voir euh, lequel, le, lequel pèse plus Sony ce qui... vraiment je veux vraiment pas les défendre hein, parce que j'aime bien Sony mais tu vois ce qu'ils font là, avec la politique sur PC euh, on voit que là God of War euh, surperforme à chaque fois qu'il y a une sortie de Playstation euh, sur PC ça surperforme alors qu'en face il y a Microsoft qui avait ça politique du day one partout oui ça fait plaisir à tout le monde mais finalement on n'en parle pas tu vois c'est vraiment des confrontations de, de, de l'inédite. Ouais. et je sais pas on va voir un peu à terme qui c'est qui va sortir son épingle du jeu et c'est ça qui est le plus compliqué c'est on a qu'une image vraiment partielle aujourd'hui du marché et c'est hyper dur de, de se projeter moi ce que je enfin, ce que j'imagine à chaque fois c'est que je fais toujours ces comparos euh, vous allez foutre de ma gueule avec le, avec le ciné c'est juste que le marché du ciné il est un peu plus vieux et Hormis faire des projections à la one again, tu vois, c'est que tu peux potentiellement essayer de te dire bah, je vais regarder ce qui s'est déjà fait et je vais voir en fait comment ça fonctionne aujourd'hui. Des fusions, des, des, des rachats
1: gigantesques et titaniques dans, dans le cinéma, ça, ça existe. Est-ce que ça a pour autant changé le game un, Ouais, je trouve que c'est un peu différent comme dans le cinéma, c'est-à-dire que déjà. Le côté édition sont moins mis en avant. Je trouve que tu moins des fanboys en mode moi je suis fan de la Fox, moi je suis fan de Warner par mmh. rapport aux jeux vidéo. Okay. Et euh, c'est pas un achat de matériel qui conditionne les films que tu pourras voir. Tu vois. Mmh. Dans le jeu vidéo, c'est le cas. Si tu achètes une machine, si tu achètes une PlayStation, tu pourras jouer au jeu Naughty Dog, si tu as une Xbox, tu pourras pas. Mmh. Le ciné, tu vas devant ton ciné, tu payes le, ton billet le même prix, tu peux voir tous les films ouais. possibles. Quoi. Ok. Mais du coup, euh, je suis d'accord. Hein. Parlons des plateformes. Tu es abonné
0: à une plateforme de streaming. Là, ouais, c'est et... carrément pas. Mais regarde, sens. là, ce qui s'est passé avec les plateformes de streaming il y a peu, bon, Netflix hein, qui a à peine plus de 10 ans, euh, on a très rapidement eu des craintes en disant c'est la mort du cinéma, c'est la mort de la salle c'est la mort de la créativité Sauf que après dix ans, c'est l'inverse qui se, enfin c'est que c'est carrément l'inverse qui se passe. Mais c'est mort de rire, quoi. C'est que aujourd'hui, les plus grands réalisateurs trouvent des financements et trouvent une voie à travers ces plateformes. C'est le contraire de nos craintes d'il y a dix ans. Et aujourd'hui, quand tu vois, on est au lendemain de la sortie du, du film de Guillermo del Toro qui s'est planté au box office, du dernier euh, film de de Lana Wachowski qui s'est planté au box office. Là, on est en train de tous de dire que. Sortir un film au cinéma est impossible face, par exemple, à un film Disney de Spider-Man parce que c'est mort aujourd'hui. Le, le, le salut pour les réalisateurs, c'est sur les plateformes. On est sur la conclusion inverse d'il y a 10 ans. Mmh. C'est ça que je veux dire, c'est que finalement, ce qu'on est en train d'analyser de, de, aujourd'hui va bah, sûrement avoir une couleur radicalement euh, euh, différente de ce qu'on peut se projeter. Oui, oui c'est ce qu'on disait au début, de toute façon, hein, qu'on est de trop qui... tôt pour voir l'ensemble des conséquences. C'est trop chaud, en fait. Et je pense que tu vois, on peut tirer des conclusions de ouf. Euh, par exemple le Game Pass on en parlait la semaine dernière là, The Gunk et tout ça est-ce qu'on a des craintes qu'il peut y avoir une certaine forme de, euh, de format il, ça va être formaté euh, les jeux Game Pass vont être plus courts moins de budget nanana, nanana. mais en fait c'est peut-être la même chose qui va se passer avec Netflix s'il faut les jeux de Kojima les jeux de Sam Barlow les jeux des grands créateurs dans quelques années bah, trouveront en fait pour seule et unique euh, sortie bah, ces putains de enfin pardon ces, ces plateformes tu vois parce que c'est là en fait qui vont avoir un terrain d'expression oui, contraire donc on est peut-être à l'inverse de ce qui va se passer voilà c'est
1: le contraire <rire> je trouve, je trouve, je, je, trop... <rire> <rire> euh, je pense qu'on a fait déjà un premier tour de hein. toute façon on aura l'occasion de reparler abondamment au fil des années et tout mais est-ce que c'est pas, voilà, on parle de choses difficiles à imaginer, de rachats impossibles
0: Est-ce que c'est pas le moment du top 3 Je crois que c'est le moment de l'interlude top 3. Le top 3 qui nous a été proposé par Murray. Il nous a dit, les gars, faites un top 3 des projections impossibles. Alors, Nico, qu'est-ce que c'est une projection impossible On n'a peut-être pas eu la même lecture de ce top 3.
1: Bah, c'est que le jeu vidéo, tu vois, avec euh, le, les âges, nous a appris que rien n'est impossible dans le jeu vidéo. On a beau. Sega qui a sorti des jeux chez Nintendo... On a un Microsoft qui rachète Acti, on a Square Enix qui fusionne. Donc là, aujourd'hui, on va dire des prédictions qu'on pense impossibles, mais qui peuvent se réaliser finalement, parce que rien n'est impossible dans le jeu vidéo. Ouais. Est-ce que c'est ça C'est -ce exactement... un peu ça. Après, moi, mon
0: possible. top 3, moi, quand même... je me suis vraiment dit, ça, c'est impossible. Et comme tu dis, on ne sait pas dans quel monde on vit, mais pense je...
1: bon. Voilà, parce que moi, je persiste. Hein. La semaine dernière, tu m'avais dit, euh, Microsoft va racheter Acti, je t'aurais dit, c'est impossible. C'est impossible. Voilà. Et donc, ton top 3, deux trucs qui sont impossibles. Alors, je commence euh, fort les jeux Nintendo arriveront sur Xbox et PlayStation ah là j'ai envie de te dire c'est impossible ouais mais mais qui sait franchement <rire> tu vois c'est vrai qu'au lendemain de ce, toutes ces annonces finalement on sait que Nintendo ils ont réussi à creuser leur sillon et ils ont réussi à se créer leur propre écosystème qui les rend indépendants et peut-être qu'à un moment ils vont se dire bah à faire du hardware finalement on voit qu'on est dans une société de streaming et tout ça a plus tellement de sens notre force c'est notre catalogue d'IP notre catalogue de jeux on va faire en sorte de Nintendo Game Pass qu'on proposera à Microsoft et à Sony en prenant l'argent de l'abonnement derrière ouais mais à plus combien d'années parce que s'il y a bien oh, un constructeur que, que il un constructeur
0: qui a réussi à faire de l'argent dès la première console vendue c'est Nintendo Évidemment. donc s'il y a eux
1: ça, leur ça les intéresse de vendre du hardware oui <rire> mais euh, peut-être tu vois comme euh, ils ont commencé comme un fabricant de jouets pour devenir fabricant de consoles de jeux mm -hmm. peut-être que ça sera juste des, des providers de, de services tu okay. vois Nintendo ah ouais je... c'est impossible <rire> <rire> mon
0: top 3 moi, c'est quelqu'un qui rachète Sega. Je ah. pense que c'est impossible. Euh, tu vois, la semaine dernière, je pensais à des consolidations 100% japonaises, japonaises, parce que je pense que c'est entre eux qui vont pouvoir se soutenir. Il euh, y a tout un délire comme quoi il y a quand même, tu vois, l'État japonais qui a des billes un peu partout. Enfin, c'est compliqué le, le, le Japon. Et je me suis dit pourquoi pas Konami, Sega, parce que ils ont des intérêts hors du jeu vidéo. Ils vont peut-être trouver quelque, une, je sais pas, une affaire à faire ensemble. Et là, pour moi, c'est une insulte. Tu vois, c'est que. Tu vois, ils ont... Ce que tu disais, ça m'a fait marrer. Ça. Non, mais il y a eu des teas, tous, là. On a et... tous
1: eu des rumeurs, des machins. Des heri... ah, des Microsoft hériss... va racheter Sega. Up, et... Des
0: hérissons, là, qui sont postés sur Twitter, avec des petits clins d'œil avec des anneaux. Mais, en fait, aujourd'hui, Sega s'est valorisé à 3,6 milliards. Mais c'est quoi C'est 3,6 milliards en train milliards. de dire que si Microsoft l'avait voulu, ils auraient pu le faire dix fois, quoi. C'est les... juste qu'ils ne veulent pas. Voilà, mais tous les jours, en fait. Donc, <rire> là, je pense que personne ne veut Sega, et ça n'arrivera jamais. Et là impossible non mais moi j'ai toujours là pour le coup je gagne parce que si ça n'arrive plus jamais je gagne et si quelqu'un rachète Sega je
1: suis trop content <rire> donc là je suis là je... je suis refait en tout cas avec ce top 3 c'est juste pour se marrer on a quand même fait un top 3 la semaine dernière sur nos projections 2022 aucun de nous n'avait vu venir non on n'avait <rire> pas vu venir ça. ton top 2 des, des trucs impossibles euh, alors j'hésite Laure bon je veux dire allez euh, en fait on va avoir Tencent qui rachète Epic Tencent qui achèterait Epic. On sait que Tencent, on l'a dit, c'est l'éditeur qui a le plus gros chiffre d'affaires dans le jeu vidéo. Le marché euh, reste euh, majoritaire aux États-Unis, mais il se déporte éventuellement vers l'Asie, vers la Chine. Tencent, s'ils veulent faire à la Microsoft montrer les muscles un peu flex, bah, racheter Epic. Alors j'ai aucune idée si en terme de bourse c'est possible. Hein. S'il faut Epic aujourd'hui valoriser plus cher que, que Tencent. Tencent, c'est le taux lié en termes de valorisation, il soit à 560 milliards.
0: Donc euh...
1: mais Epic tu vois aujourd'hui on sait que le jeu vidéo bah, Fortnite déjà hein, grosse cash machine et puis l'Unreal Engine c'est devenu enfin euh, ça, ça, ça se développe de plus en plus mais c'est le moteur adopté par beaucoup beaucoup de gros jeux donc tu as une rente là dessus qui est gigantesque l'Epic Store pas... l'Epic Game Store effectivement qui est, qui est une alternative mmh. à Steam on sait qu'Epic euh, arrive aussi en force dans le cinéma il hein, y a des plans de Matrix 4 mmh. qui ont ouais. été faits sur Unreal Engine on sait qu'il y a Mandalorian rien aussi là-dessus. Donc euh, Epic, c'est un acteur très très sérieux de jeu vidéo qui a pris une ampleur dingue en, en 10 ans là. Bah si j'étais Tencent, est-ce que ce ne serait pas plutôt que de viser Capcom, tu vois, c'est un Capcom, c est, c est, finalement c'est nul quoi Capcom c'est moins de 5 milliards de valorisation, qu'est-ce que c'est Ça sert de Capcom. Demain Et
0: est-ce que ce ne serait pas Epic la cible la plus sexy un peu du moment Eh ben ça tombe bien parce que c'est mon top 2. Non Alors mon top 2, moi c'est Apple qui rachètent Epic parce qu'ils sont saoulés. Tu vois, genre, euh, les procès, ça les gonfle. Tu putain okay. C'était le tien non, 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 non. mais tu vois, il y a le grand procès Apple contre Epic, Apple qui ne veut pas de Fortnite. Et là, donc, Apple saoulé. Ah, tu m'as saoulé. Tu m'as saoulé, je te rachète. <rire> donc, euh, après, Tim Sweeney, je sais pas dans quelle
1: mesure tu peux refuser un rachat si c'est une opéra agressive. Je sens que, que Sweeney est propriétaire de. de... Enfin, il peut euh, infléchir lui tout seul de la destinée d'Epic. Bon, voilà. Mais donc, c'est impossible, j'ai gagné. <rire> donc, comme quand Microsoft dit, en revoit un peu nos positions par rapport à Activision alors qu'ils étaient en train de l'acheter. Là, Apple qui dit, vas-y, Epic, vous nous avez saoulé on l'achète. Voilà. allez ton top 1 mon top 1 bah, c'est que dans 20 ans le marché du jeu vidéo bah, aucun des acteurs actuels ne sera encore en place oh donc bah, je peu ma feuille d'accord donc Nintendo tout seul Sony tout seul Microsoft n'est plus tout seul enfin, imagine dans 20 ans le jeu vidéo bah, ça se tire la bourre entre je sais pas, Facebook Amazon et Apple ah Microsoft ouais. aurait laissé tomber parce que, je sais pas, déconvenu, machin, on sait pas. Hein. C'est vrai que ces gros groupes ont une faculté à lâcher énormément d'argent dans une période très rapide, on l'a dit. Mais comme Google, ils ont aussi euh, la capacité de se désintéresser du jour au lendemain oui. de domaines. Tu vois, Sony, on sait qu'il y avait la division, les vaillots, les, les, euh, les ordinateurs portables. Les ordi ils, ont, ils ont vendu Ouais, donc euh, au moins, bam, bon, ça en arrête. Donc, oui, mais... on s'intéresse au téléphone, bam, bah, on a racheté Ericsson. C'est vrai, c'est vrai. Au dernier CES, hein, Sony a présenté des voitures. Donc, euh... sans parler de versatilité parce qu'on en est quand même pas là mais ils ont cette capacité à investir un domaine et à le quitter du jour au lendemain de manière assez dingue Peut-être que dans 20 ans, Microsoft va se dire bah « Non, mais nous, on est sur le cloud avec les HoloLens pour refaire des trucs pour l'armée. Oui, mais c'est là où il y a une vraie logique. On en
0: parlait tout à l'heure, c'est que Microsoft a mis 20 ans à, dé, à, 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 à faire ce choix de dire « Maintenant, les potards, c'est 100 on y va. Oui, » on on, Ça n'en prend pas le chemin, ça paraît impossible. Google, ça paraît impossible. Mais tu vois, Google, <rire> ils, fait sta, ils ont fait Stadia, hop, ils débranchent euh, Facebook. C'est pour ça, tu vois. Mais tu dis 20 ans Ah, ouais. Ouais, C'est pas, ouais. pas mal. Pas mal, pas <rire> mal. Moi, mon top 1 de choses impossibles, c'est Sony qui fusionne avec Nintendo. Le, les deux japonais se mettent ensemble, bien que bah, Sony, euh, voilà, à son bord, de, même en Europe maintenant, plus qu'aux États-Unis, c'est putain une société japonaise dans l'âme, euh, ouais. mais j'y crois pas. Sony, Nintendo, j'y crois pas. Tu que c'est
1: impossible Je dirais que c'est impossible. Mais Après, euh... alors là, je te sors un, un souvenir de la classe d'histoire du collège, mais il y a les. Je crois que c'est les Aibatsu, C'est un truc qui se fait au Japon c'est des grosses entreprises, des gros conglomérats qui fusionnent entre eux pour donner des grosses boîtes, des gigas sociétés après, au Japon, c'est leur passion de créer des boîtes, qui, hein, qui mangent des boîtes, qui créent...
0: <rire> C'était petite, mais tu vois, on se rappelle de Seeds, qui crée Clover, qui fait Platinum. Mais, mais euh, c'est Hippatoge, là, tu vois, dans le, dans le pédiluve, là. C'est des, des petites boîtes qui sont là, qui, qui délirent. Là, on, on parle de, de deux constructeurs qui se mettraient, tu
1: vois, euh, vent debout euh, mmh. face à, à Microsoft. J'y crois pas. J'aimerais ouais, oui, bien, finalement. c'est vrai que sans tomber dans les clichés tradition et modernité, les sociétés japonaises ont quand même une façon de voir les choses qui est un peu différente des sociétés occidentales et qui serait plus incline à se racheter entre elles plutôt que oui. de, de se vendre à un Américain ou quoi que ce soit. C'était mon espoir. Mais bon, voilà,
0: pour ce top 3 des trucs impossibles, n'hésitez pas à Rendez-vous
1: dans quelques mois s'il faut, l'une de ces prédictions se ce sera révélée vraie.
0: Est-ce qu'il va y avoir d'autres euh, secousses comme ça au cours de l'année, là
1: si proche? En tout cas, du côté de Microsoft, peut-être pas pour l'année, quand même. Sinon, c'est vraiment. Oui, oh, je dis ça. Non, mais non. Plus, plus a de sens plus a Non, de mais sens. tu vois, on parlait tout à l'heure des rapports d'échelle sur qu'est-ce que vaut l'argent,
0: qu mais là, en fait, ils ont tellement éclaté les frontières que forcément les prochains rachats, en tout cas les prochains rachats massifs vont être encore plus gros. Enfin, oui. c'est un peu comme les transferts. Alors moi, j'y connais rien en foot, mais les transferts au foot. Oui, il euh, y, y a eu au moment où la situation a vrillé et c'est devenu
1: la course. Euh... L'échalote. Voilà, non, 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 je refuse. <rire> C'est devenu un peu absurde quoi. Et chaque transfert doublait le montant astronomique de celui précédent. Ouais. Et c'est vrai que là, quand Sony va racheter Random boîte Suédoise qui l'aide à Codef du jeu pour 150 millions, les joueurs vont dire, mais what Pourquoi
0: J'aime pas comment tu parles de House mais bon, c'est pas grave.
1: Non, mais plus, les derniers achats j'ai même pas les noms en tête la Nix 6, Spirit Fire, je sais pas quoi là. Après, c'était
0: des studios de soutien. C'est utile, mais c'est pas. Il n'y a pas d'IP forte
1: derrière et on sait que c'est ça qui coûte. Ouais, mais tu étais sûr qu'au prochain set of play, t'auras des coms sur Youtube où les mecs un peu bourrins un peu vont dire eh oui super alors y'a qui rachètent 110 milliards actifs vous faites quoi tu vois oui c'est vrai mais après nous dans le jeu vidéo par exemple Nintendo balance son, la
0: date de Breath of the Wild 2 et on aura tout oublié parce que on n'est euh, pas très malin, nous, euh, le vent il souffle. Ouais, il va par là, ouais trop bien. Allez, on va un peu quitter les chiffres et on va parler euh, non plus de gros sous mais un petit peu de poésie. On va, avec, se, détendre, hein. euh, on va se détendre un peu, on va y aller, euh, Calmos les Palmitos, avec un grand coup de cœur, un jeu qu'on a adoré tous les deux et qui bizarrement, hein, non pas bizarrement mais en tout cas assez euh, unanimement s'est fait euh, se défoncer. défoncer la mauvaise presse. Il a mauvaise presse, on va essayer de voir pourquoi et on va surtout vous expliquer euh, pourquoi nous on l'a adoré. Ce jeu c'est Sable, hein, donc il y a un jeu d'aventure, je vous le présente rapidement, en monde ouvert hein, dans lequel on dirige Sable, habile. Habile, qui est une jeune fille en fait qui doit effectuer un rite de passage à l'âge adulte et en fait, pour ça elle devra explorer le monde afin de mieux se connaître elle-même en connaissant le monde. Assez simple, hein, un postulat euh, plus ou moins
1: qu'un initiatique hein, ouais.
0: on, on, on va y revenir donc Sable c'est le premier jeu du studio Shedworks, hein, donc une équipe britannique indépendante de deux personnes hein, donc euh, je les nomme Grigorios Kiteriotis et Daniel Finberg donc c'est un jeu qu'ils ont commencé à développer tous les deux dans le garage des parents euh, à l'ancienne à l'ancienne donc l'équipe s'est rapidement étoffée par la suite le jeu a été développé quand même sur 5 ans depuis 2017 et il a été montré en 2018 lors du PC Gaming Show à la Gamescom donc finalement très tôt dans la vie du jeu euh, Nico est-ce que tu t'en souviens de ce PC Gaming Show finalement ça a un peu cassé le à
1: sa mesure ouais alors je me rappelle d'une présentation je sais pas si c'est elle parce que ça me paraît quand même loin 2018 mais en même temps le temps est si tellement si elle, compressé alors. en ce moment qu'on sait plus où on habite on était à l'ancienne rédac ok bah écoute euh, en tout cas oui c'est vrai que ce jeu avait fait forte impression euh, dès sa première présentation hein, c'était magnifique euh, c'était magnifique donc dev compliqué on l'a vu quand même
0: plusieurs années pour un jeu indépendant malgré tout avec une certaine ambition on est sur du monde ouvert en 3D donc le jeu a été repoussé deux fois pour finalement être édité par Rofuri se faire accompagner à l'édition et dans un second temps il y a même Microsoft hein, qui va intervenir en fin de course pour un petit peu aider, ce qui explique en fait la venue du jeu sur le Game Pass on a pu hein, à, donc, un peu précipiter hein, j'avais pesté moi en disant euh, comment le jeu peut sortir, euh, même pas traduit on le verra à la fin peut-être pas euh, techniquement euh, si solide euh, on va quand même plus insister attaquer sur ce qui nous a plu dans ce jeu dans Sable, on va parler en fait de la quête, de ce que nous raconte en fait euh, ce jeu, ce récit, donc c'est une histoire qui a été coécrite par les deux fondateurs et aussi par Meg euh, Giants, donc qui a participé à l'écriture hein, de Horizon Zero Dawn, donc euh, ils sont fait accompagner euh, par des gens euh, très très cool. Okay. Euh, donc on l'a dit euh, rite de passage à l'âge adulte quête initiatique, euh, donc il n'y a pas de postulat détourné ici hein. c'est très classique c'est le jeu qui nous présente une quête initiatique et qui va constituer en fait l'ensemble de l'aventure de sable moi ça me fait penser vachement à Death Stranding et Kojima qui prend à bras le corps en fait euh, le FedEx bah, vous, vous, vous aimez pas le FedEx vous aimez pas en fait ces quêtes annexes toutes nulles ben bah, moi je vais en faire le cœur et le corps de mon jeu et je vais vous montrer en fait qu'il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant mais bah, là c'est le cas en fait c'est euh, tout simplement
1: une quête initiatique ça triche pas en fait ouais en fait, euh, Sable doit un peu s'intéresser, au... doit choisir sa voie en fait dans l'avenir et donc s'intéresser aux différents peu corps de métier qui, euh, qui, qui existent dans ce monde. Et donc, elle va devoir rendre des services à ces différents corps de métier pour un peu connaître leur quotidien. Et effectivement, c'est ça qui constitue les missions de Sable et qui serait dans n'importe quel jeu, ce serait des quêtes secondaires parce que c'est, tiens, va me chercher euh, des, des matériaux pour réparer tel truc, va chasser des scarabées pour m'apporter euh, les à leur carapace, des trucs qu'on verrait effectivement comme des quêtes secondaires dans les jeux. Là, c'est le du projet. Et ce qui n'est peut-être pas sexy pour les gens, bah ça joue dans ce côté, justement, cette ambiance un peu paisible, chill. Ça pourrait être pris
0: au premier degré de façon, tu vois, très bête et méchante. Alors, je sais pas si nous... On s'est pas consulté. Hein. C'est vrai qu'on a joué chacun de notre côté et on s'est dit, t'as aimé Sable Putain, j'ai trop aimé. Ah non, moi aussi, c'est un coup de cœur. un ah, truc de ouf. Et finalement, comme tu le dis, tu vois, c'est des quêtes vraiment toutes bêtes. Et on l'a dit, c'est une quête initiatique. Et en fait, comme c'est une quête initiatique, tout le monde en profite, mais pour abuser de toi. Mais vraiment, mais très très <rire> concrètement, c'est-à-dire que, que tu passes, euh, mais pire, hein, pire, c'est que tu passes dans un pauvre village et tu as une personne en fait qui va. Donc toi tu as un masque, on, en, on reviendra tout à l'heure, et donc c'est écrit sur ton front en fait que tu es en train de, de, de justement. Un bisu quoi. Ouais, tu as un bisu, tu es en train de faire une, une quête. Ton rite de passage à l'âge adulte, c'est quelque chose qui est commun dans ce monde-là. Et donc. Pendant ce, ce temps donné, tout le monde en fait, peut te donner des missions parce que tu dois te forger ton ouais. caractère, tu dois te forger ton savoir. Et en fait, ça légitime
1: le postulat de la quête annexe. Mais c'est cohérent dans le jeu, parce que tu disais dans l'ex, c'est bizarre, parce que ça, c'est un côté réaliste et tout, que des gens que tu connais pas te demandent des services. Là, c'est cohérent dans la diégèse, en fait, c'est ouais. que tu sais que dans le monde de sable, bah, les enfants je sais pas, qui ont 16 ans, que ouais. tu vois passer avec ces bâtiments-là, c'est un peu les... Euh c'est un peu les, les larbins de tout le monde, en fait. voilà, et c'est normal. C'est normal. Une...
0: Après, de façon un peu méta, c'est une jolie perspe... mise en perspective, je trouve, de la quête annexe. Comme on parlait tout à l'heure de Kojima, de cette quête FedEx, mmh. là, ça en fait vraiment, tu vois, le, le, le cœur du jeu. Je trouvais ça très cool, ça légitime ces missions, en fait, qui sont toutes connes, mais finalement, qui ont du sens. Tu en l'as tu, tu parlé, en fait, nous, ce rite, c'est qu'il faut trouver sa voie, il faut trouver son métier à venir. Donc c'est une mise en scène, hein, ce jeu sable d'un de, de de, choix de métier, c'est un peu conseiller d'orientation, simulation, quelque chose qui correspond pour nous dans le monde réel en fait à l'orientation qu'on doit choisir à la fin de la troisième, voilà. pour nous, tu vois, quand, as, quand as 14 ans.
1: Au lieu d'aller sur Parcoursup, sur internet, ouais. ils
0: ouais. vont vivre, dans se déplacer dans le monde. Voilà, c'est ça, tu vois, et c'est ce moment en troisième hein, qu'on a tous vécu, un moment où, de l'adolescence, de ta construction, où en fait à tout tous tes possibles hein, qui sont ouverts devant toi, mais en fait c'est le... Moment pour faire le choix parce que déjà tu connais, tu pas en mesure de le faire, tu connais rien à la vie, et puis prosaïquement, bah, tu connais rien au métier. Donc, on te les présente, euh, donc justement, avec euh, nos conseillers d'orientation bien connus. Mais finalement, on n'a pas les armes pour choisir ce qui va dicter l'ensemble de ta vie professionnelle à venir. Mais bah, Sable en fait, ça parle de ça, ça parle de prendre le temps de choisir et de connaître son métier. Il y en a plusieurs, il y en a vraiment moult. Chaque métier correspond à un masque. Et en fait, quand tu vas aller voir des personnages, des PNJ, euh, de différents corps de métier, donc tu as les mécaniciens, tu as les explorateurs, tu as les, les chercheurs de scarabées, tu en as vraiment plusieurs. Mmh. Et en fait, chaque corps de métier va te donner une quête qui pourrait s'apparenter à une quête annexe dans un autre jeu qui est un peu bébête. Et en fait, si tu si arrives à la, à, à la faire, à, à arriver à son terme, on va te donner un badge. Et au bout de trois badges d'un même corps de métier, tu vas pouvoir en fait, prétendre à... Au masque justement de ce corps de métier, donc tu vas avoir le masque de mécanicien, etc. etc. Et donc, justement, c'est ça, sable. C'est une année sabbatique qu'on devrait tous prendre en troisième, année une année de césure pour en fait connaître en fait ce qui va se passer, euh, comment en fait euh, on va faire ce choix et justement prendre le temps de vraiment découvrir ce qui nous attend.
1: Mais euh, blague à part, hein, je trouve que c'est une réponse élégante à un vrai problème de notre société d'aujourd'hui qu'ils apportent de manière détournée dans une œuvre ludique. Oui qui serait certainement dur à appliquer dans notre monde, mais je trouve qu'il est, qu est génial, en fait. Quoi. Et, euh... On
0: ne fait pas de politique, hein, mais il y a même euh, Anne Hidalgo qui propose un chèque de 5000 000, euros, 5 000 si, euros, si elle est élue, pour tous les jeunes, quelle que soit ta classe sociale, pour à, acheter des, des mangas. à tes 18 ans, mais non, c'est autre chose, <rire> mais à tes 18 ans, on te débloquerait 5000 000 euros. Alors, on n'est pas là pour dire que c'est des magos ou machin, mais... Il y a quand même, tu vois, ce sujet, c'est qu'à un moment, il faut, que, il faut prendre sa vie à bras le corps et dire, bah, moi, je vais partir dans cette direction, je vais ouais. partir dans, cette, dans cet autre-là. Dans Sable, en fait, une fois que tu as trois badges, tu peux avoir le masque du métier, et une fois que tu as trois masques en poche, tu peux choisir de t'arrêter. Tu peux choisir de retourner à ton village et de terminer ton initiation, de devenir vraiment adulte et de choisir ton métier. Et c'est ultra important, c'est fondamental cette notion de, je fais le choix d'arrêter. C'est ouais. bon, j'ai trois masques, mais quelque part, ça veut juste dire ben, « ça y est, j'ai compris, j'ai
1: assez d'expérience et je connais ma voix, et donc tu peux arrêter, tu peux arrêter le jeu. » C'est un des points forts du jeu, moi, qui m'a plu, c'est ce côté de responsabiliser le joueur. On oui. te dit « ben voilà, t'as un jeu, un bac à sable, tant de missions, mais on n'est pas là pour faire comme dans un jeu vidéo, faire toutes les missions, les remplir avec un compteur. » C'est à toi de feurter de prendre le temps et de te mettre dans la peau du personnage. Hein. « Ok, euh, j'ai été touché à tel corps de métier, tel corps de métier. » Tu peux, comme tu l'as dit, au bout de 3 masses, tu peux finir le jeu, c'est quoi 3-4 heures de jeu, ouais, hein, je ça pense. peut aller très très vite. Mais c'est à toi de prendre la responsabilité de dire Ben bah non, j'ai envie de pousser pour découvrir plus, ou j'ai envie de m'arrêter maintenant. Il y a une vraie euh, responsabilisation du exactement. joueur et que je trouve euh,
0: génial. Quoi. Mmh, carrément. Et ces quêtes, hein, donc ces, 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 ces missions, en fait, moi, je les ai trouvées euh, assez variées, même si les possibilités en jeu, elles sont finalement, tu vois, assez faibles. Et il y a plein de missions que tu, tu ne fais qu'une fois dans tout le jeu. Euh, moi, j'ai en souvenir une grande ville. Ou dans son sein, en fait, tu vas avoir une vraie enquête où il va falloir que tu discutes avec plein de monde. Euh, en gros, il y a une, une espèce de, de, de coupure de courant généralisée et il va falloir trouver qui a provoqué cette coupure de courant. Est-ce que c'était malveillant Pourquoi Comment C'était EDF ou pas Et euh, donc, il, il va falloir, tu vois, vraiment que tu dises bah, « c'est lui le coupable » et que tu trouves des indices par terre. Et ça, ça n'arrive qu'une fois dans le jeu. Dans cette même ville, à un moment, tu dois délivrer quelqu'un. et Donc, mmh. tu dois, donc as un, un cycle jour-nuit, tu dois faire des trucs, suivre des indices... C'est vraiment, en fait, à chaque fois, ces missions, elles te demandent à L'apparence des choses un petit peu nulles, comme on a parlé tout à l'heure de ce métier de, avec des scarabées. Alors, je sais plus le nom exact, mais tu dois chercher des scarabées. mais à chaque fois qu'on te donne une mission de scarabée où en fait tu dois trouver euh, trois sortes de, de scarabées bien précis, tu as toujours un truc assez rigolo. Mmh. Euh, tu dois trouver où sont ces scarabées, euh, où en fait, euh, comment les, les débusquer. Ils sont toujours différents, ils sont ont toujours des propriétés différents. différents Exactement, ouais. il va falloir à un moment, je sais pas, c'est dans une caverne. Déjà, il faut trouver la caverne. Il faut que tu prennes des pierres. Les pierres, tu les jettes dans l'eau qui vont créer de la fumée. Tu prends ces pierres et en fait, tu les mets en l'air ça va débloquer des lucioles ou machin qui sont au plafond et qui ont été mmh. débloquées grâce à la fumée de tes pierres. C'est tout nul, les possibilités sont faibles, mais c'est assez varié et tout le temps, en fait, je trouve satisfaisant d'enquêter. De, en fait, il faut enquêter, il faut observer.
1: Ouais, mais c'est vrai que c'est paradoxal, paradoxal, comme tu dis, parce que les possibilités de gameplay sont ouais. pas énormes, t'as pas de combat et tout, tu peux juste sauter, escalader et discuter, donc c'est très très limité. Mais ça ouvre des, des perspectives euh, dans ouais. le, le, le style de mission quoi. Et en fait,
0: à chaque fois, la, la résolution, il faut, euh, c'est des, des indices qui sont un petit peu flous. Il y a des bouts de conversation. Il faut regarder, il faut explorer, il faut surtout observer. Il y a aussi des, des, des missions un petit peu plus euh, routinières, hein, d'un chat. Donc il y a une map avec. Plusieurs zones, il y a sept zones, et en fait, dans chaque zone, t'as un vaisseau. Euh, donc, il y a tout un lore qui est très, très intéressant aussi, qui est très, très rigolo. Et donc, euh, c'est des phases qui sont un petit peu plus de plateforme. Donc, là, ça va, il y a des petites énigmes qui sont un peu plus. Une euh, sorte de mini donjons Voilà, sorte de mini de Zelda. Exactement. T'as aussi euh, toute une énigme avec des anneaux, parce que euh, t'as un speeder, on va y revenir, c'est important, ça, mais il faut passer dans des anneaux. Mais à chaque fois, c'est quête routinière, leur résolution finale, une fois que t'auras fait. Euh, ces missions très précises dans chaque zone, t'as une résolution où il faut enquêter, où il faut trouver quelque chose à la fin qui va en fait euh, te donner le point final et la résolution fin, finale de, de tout ça. Et ça, c'est trop trop vraiment fun parce que il va falloir que tu trouves comment en fait euh, terminer. Et ça, moi, t as, t as, en fait, t'as du mystère. Tout mmh. ce jeu, il est entouré de mystère.
1: <rire> ouais, parce que c'est vrai que c'est un monde. Euh... Euh, un peu euh, qui pourrait avoir une tête de poste apôtre et euh, ouais. vide avec du sable partout, euh, des, des, des gens qui n'ont pas l'air d'avoir une technologie super évoluée, mais tu vois de ces traces de vaisseaux écrasés, de, de vestiges de civilisation antérieure. Et c'est vrai que le monde il est très attrayant et il pousse énormément la curiosité. Ouais.
0: Ouais, carrément. Et tu l'as pas, tu l'as évoqué tout, euh, rapidement. C'est un jeu qui est sans confrontation. C'est quelque chose qui m'a intéressé dès le début oui. hein, dans le pitch du jeu. Donc là, en fait, euh, moi je trouve que ça manque pas. À pas un moment, je me suis dit, j'aimerais bien taper des gens. Non, il n'y a, a pas de. Ah oui, moi c'est un côté euh, super positif. Quoi. Donc t'as pas, as pas de combat, mais ça va un peu plus loin que ça aussi, c'est que t'as pas de dégâts, t'as pas de chute, tu peux pas tomber. Euh, la mort, en fait, euh, y a, c'est pas un enjeu. Tu peux pas mourir à aucun moment dans le jeu. Tu peux crever. Ça, c'est aussi assez intéressant parce que complètement différent de l'ensemble de l'offre qu'on a de jeux vidéo actuels, quoi.
1: Ouais, mais tu sais, ça te met dans un état d'esprit où tu sais, les jeux d'action, t'es toujours sur le qui-vive, prêt à, à la confrontation et tout. Tu fais gaffe quand t'explores pour justement, comme tu dis, pas mourir en tombant, machin. Là, c'est dans un état d'esprit où, justement, on te libère de ce genre de contraintes et t'as l'esprit plus éveillé, justement, pour l'observation ouais. et pour euh, ce que le jeu valorise, en fait. quoi, ouais. la, la découverte, le papillonnage euh, de zone et l'autre,
0: Radicalement différent, tu vois, euh, des Souls, où c'est très important d'observer, mais t'es parasité par la peur et t'as toujours quelqu'un qui va venir euh, te, essayer de te tuer. Alors que ce qui est important, c'est être calme et euh, observer. Mmh. Bah là, en fait, c'est c'est pareil, c'est que enfin c'est pareil, sauf que personne ne cherche à te tuer.
1: C'est que il faut. <rire> on il faut... veut faut... te détendre et on te met un bon bain chaud. Quoi. Voilà.
0: Ouais, bah, et on te mmh. laisse prendre le temps d'observer. Et en... donc voilà, c'est cette quête initiatique, ce passage à l'âge adulte. Et donc j'ai beaucoup répété, il faut explorer, il faut découvrir les choses. Et en fait, tu vas fureter comme ça euh, de territoire en territoire, de ville en ville, et tu vas même parfois découvrir et résoudre des énigmes que dont tu n'as pas rencontré le PNJ qui va te l'octroyer. Ouais. Et ça, c'est hyper important, c'est prévu par le jeu et c'est quelque chose qui est engendré par la structure du monde. Mais ça, on va pas spoiler parce que c'est quelque chose qui est très important et on va y revenir. Donc pour terminer hein, sur cette quête initiatique, moi je me suis vraiment impliqué, euh, je me suis pas mis à la, à, à la place de l'avatar, mais à la fin du jeu, je me suis senti différent. Alors moi, mais c'est surtout ce petit personnage, je comprenais mieux le monde dans lequel j'évoluais, euh, dans lequel on m'avait plongé et mon perso il était différent. Alors évidemment esthétiquement parce que tu peux vraiment changer de fringues tu peux donc t'as tout un... un menu en fait qui va pouvoir te donner des nouveaux masques mais ne... aussi des nouveaux habits donc le haut et le bas euh... donc t'as un test fait t'es différent t'es plus en fait la... la petite fille qui part de son village à la fin t'es vraiment euh... bah, t'es refait quoi t'es un adulte ouais. t'es un, a... un adulte et à la fin du jeu je vous rassure, hein, c'est pas un spoil, c'est la fin de la quête initiatique, tu dois retourner à ton village et tu dois choisir ton masque. Il y a un petit twist intéressant, mais ce qui est vraiment important, c'est qu'au début du jeu, on te, tu dois trouver une pierre qui s'appelle la pierre de la perpétualité, qui te permet de planer, et en fait, à la fin, tu as, as un petit speeder, un scooter qui te permet d'aller sur le sable, et une fois que tu as choisi ton masque, tu as choisi toi, ta voix, en fait, tu, dois, tu perds cette pierre de la perpétualité, tu ne peux plus planer, tu perds ton speeder en fait, tu, peux plus tu ne peux plus en fait euh, aller où tu veux avec euh, ton scooter euh, qui, qui vole en fait c'est ça en fait c'est que le jeu il te dit ben bah, ça y est t'as choisi ta voie et maintenant il faut prendre des risques parce que maintenant tu peux plus planer donc tu peux mourir et tu peux pas te déplacer à l'envie parce que t'es plus dans
1: ton année de, de sabbatique ou t'es plus dans ton ouais c'est la métaphore de l'âge adulte où t'as des responsabilités mais tu tes choix et c'est plus euh...
0: donc c'est une mise en scène je trouve enfin, c'est l'ensemble de ce jeu c'est élégant c est, c est, en fait c'est ça exactement c'est élégant mais ça nous dit finalement des, ch des choses simples moi je trouve que c'est une relecture assez intelligente euh, de ce roman que vous connaissez sûrement qui s'appelle l'alchimiste de Paolo Coelho qui euh, en fait euh, c'est un peu le candide de Voltaire euh, dans une façon un peu différente là l'alchimiste euh, dans ce roman euh, bah, il va chercher euh, quelque chose euh, et en fait euh, il passe tout le roman à réaliser que ce qu'il cherche c'était chez lui et en fait c'est exactement pareil dans le Sable c'est que tu vas faire euh, euh, tu vas arpenter le monde découvrir ta voie pour peut-être finalement te rendre compte à la fin que ce que tu cherchais était au... oui. devant toi mais c'est justement c'est ce voyage qui te le fait réaliser si tu n'aurais pas pu le réaliser autrement quoi, par exact. ce voyage là quoi. et que ce voyage il est en fait dans un univers que tu as commencé à, à nous dépeindre tout à l'heure complètement ouf moi j'ai quand même envie de mettre le doigt tout de suite sur quelque chose qui m'a vraiment ultra charmé c'est l'OST OST magnifique qui a été composé hein, par Japanese Breakfast donc, euh, de son vrai nom de cet artiste euh, qui s'appelle Michelle Zoner hein, c'est une nana qui a déjà sorti trois albums donc euh, moi je me suis intéressé à elle euh, par la suite c'est très très sympa ce qu'elle fait et euh, des moments musicaux qui sont incroyables euh, par exemple la sortie du prologue moi je trouve qu'il est digne hein, d'un Death Stranding ou d'un Red Dead 1, ces moments scriptés où en fait as une, euh, as une chanson qui se lance, un morceau chanté euh, qui vraiment émotionnellement est très fort. Ça fait toujours son effet. Et là, ça fait carrément son effet. Euh, donc cette bande son incroyable et cette ambiance. Tu as parlé tout à l'heure de désert. Tu as parlé. On a parlé tout à l'heure de masque. On est clairement dans une ambiance à la Star Wars, donc euh, on parle de Tatooine, on parle de Jakku, donc les créateurs sont plus que, Tatoo, plus que Tatooine, c'est Jakku qui les a... Ok, donc il y a vraiment une
1: influence ouais, euh, ouais.
0: revendiquée. Revendiquée, ouais, ça se dure quand même. Enfin, Ils ont bien fait de le dire, hein, c'est que c'est quand même assez flagrant. Par contre, la différence entre Tatooine et Jakku, euh, ils sont pointus, parce qu'elle est pas évidente. Je pense que c'est plus dans la eux c'est plus ce Star Wars là qui alors pas ils ont je sais pas s'ils ont préféré Star Wars 7 mais euh, je pense que c'est e dans ces années-là en fait qu'ils ont été inspirés. Donc euh, notre euh, la peuplade en fait de notre village initial euh, fait va vachement penser au, au, au Tusken en fait euh, donc là pour ceux qui regardent cette série Boba Fett ou même Mandal Mandalorian <rire> si vous
1: souffrez comme nous sur Boba Fett mais que vous pouvez pas vous empêcher parce que vous êtes fanboy.
0: Mais, mais voilà en fait euh en fait ce lore euh, ses habits ses masques qui sont très importants tu ne vois jamais leur visage là c'est très important aussi tu as ce, ce mélange tu l'as dit tout à l'heure de désert dépravation mais aussi technologie tu vois qu'il y a une techno qui sont qui est vraiment très très avancée. et si vous, vous intéressez en fait au lore euh, c'est détaillé et on apprend pourquoi en fait il euh, y a ces vaisseaux qui sont échoués pourquoi il y a une technologie
1: qui est ultra avancée alors que toi euh, tu galères c'est vrai qu'il y a un côté un peu terre désolé un peu euh, oui. monde hors sans dire hostile hein, parce que comme on dit tu pas des animaux qui vont te bouffer tout cru mais c'est pas un monde euh... Elle est fait pour l'homme, quoi, en fait. Ouais. Et on a une héroïne hein, qui rêve de fouiller des épaves, la fameuse
0: Scavenger, hein, on l'a dit la semaine dernière.
1: Donc, c'est Ray dans Star Wars 7,
0: quoi. <rire> Mais non, mais tellement... Oui, avec quoi. le Speeder, qui va chercher des trucs dans les vaisseaux, qui repart les vents derrière. Donc, oui, oui, clairement. Le Speeder, hein, là, donc, dans le jeu, au-delà de... Tu pourras le personnaliser, tu pourras améliorer ses performances, son, les sons qu'il fait, les effets, la fumée derrière. Donc, c'est un nom... Enfin, hein, ce Speeder, il a un nom, il a une âme, hein, il s'appelle Simoon. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que ton spider, il t'est destiné en fait euh, tu le choisis pas il vient à toi donc mmh. tu as toute une, une mmh. portée philosophique super intéressant et Simoun, en fait ça veut dire quoi c'est un vent chaud du désert un peu comme le Sirocco et le Sirocco qui est un vent du, Syra, du Sahara et le Sirocco c'est aussi un vent qu'on appelle Ghibli et Ghibli c'est une très très forte inspiration de sable ça aussi ils l'ont annoncé ils l'ont dévoilé mais au delà de Ghibli ou Ghibli chaque fois j'hésite hein, mais as Moebius Jean Giraud
1: alors là c'est inévitable ouais, c'est l'influence majeure quoi
0: alors, franchement j'en fais des caisses parce que là j'ai un peu un coup de cœur. mais je pense que c'est un des jeux les plus beaux que j'ai vu tourner, on parlera du côté technique tout à l'heure euh, mais la première magnifique. fois que j'ai vu le personnage euh, bouger, que j'ai vu ses aplats de couleurs prendre vie franchement mais en, je l'ai relancé
1: hier hein, et j ai, j ai, franchement c'est sublimissime franchement, ouais, la direction un... artistique, les, les choix des teintes de couleurs c'est dingue, ça te fait euh, bah, tu fais des fonds d'écran tous les deux pas en fait et ouais. Le monde est divisé en zones et donc c'est des sortes de biomes hein, qui changent un peu d'aspect, de couleurs ouais. dominantes et tout. Et chacun a son petit tweet, chacun a son petit, euh, sa petite caractéristique. Moi, j'ai un petit bémol hein, sur le côté la nuit que je trouve, ouais. euh, ils ont mis un espèce de filtre qui délave les couleurs que je trouve euh, pas très jolies et qui ont fait, on perd en visibilité énormément à mon sens. Est-ce que c'est
0: alors, -ce que je, je, je défends envers et contre tout, mais est-ce que c'est pas cohérent Parce que dans la nuit, tu vois pas grand-chose, et
1: quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur. Tu vois, oui, euh... Non, mais euh, j'entends la cohérence, mais c'est qu'en termes après de ludisme, ça me fonctionne beaucoup. Ah, le ludisme. <rire> je suis le gardien <rire> du ludisme. Oui. bon,
0: ce qui fait partie aussi de l'univers et de l'ambiance, je trouve, euh, c'est en fait les textes, euh, le, le script que j'ai trouvé vraiment excellent. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pesté contre le manque de de traduction euh, française et il y a eu un patch alléluia euh, je sais pas si on nous a écouté je pense pas mais il y a eu un patch qui est arrivé et en fait euh, le jeu euh, a vraiment un script qui est très important et tout ce qui racontait c'est le jeu qui se raconte, vraiment ça c'est très important, et le personnage va recontextualiser ce qu'il voit, donc c'est des PNJ et ton personnage qui ont un masque, donc tu ne vois pas en fait les expressions, tu ne vois pas euh, comment ils réagissent, et en fait le texte c'est pas de la fantaisie, c'est pas euh, un truc pour euh, habiller, la, le, le personnage principal va vraiment dire, ah ben là je me suis adressé à lui, euh, j'ai senti sous son masque qu'il fronçait les sourcils, j'ai senti sous son masque un sourire radieux. Mais en fait, elle te donne ce qu'elle ressent
1: parce qu'en en fait, elle ne le voit pas et nous, on le voit pas non plus. Ouais, hein. ouais c'est un choix de narration qui est original et qui fonctionne bien parce qu'on voit le monde par le prisme de son avatar, ce oui. qui est un peu le propos du jeu vidéo. Et qui permet de renseigner sur l'état d'esprit de gens, comme tu dis, ou, ou qu'on ne peut pas déterminer euh, de manière
0: visuelle. J'ai pas trouvé ça lourd, j'ai trouvé ça très immersif. Je
1: sais et que je... Ça a pas plu à tout le monde, effectivement, ouais. mais moi j'ai trouvé ça plutôt
0: cool. Hein. J'ai trouvé ça bien écrit. Donc voilà, chaque personnage porte des masques, et donc bon, ça c'est très perso, mais moi il y a des masques, c'est un gender là-dessus, je sais pas pourquoi, et je... ce n'est pas Ice Je vais pas. On ne veut rien savoir
1: là-dessus de ta vie personnelle. <rire> hein.
0: Non, mais c'est une thématique en tout cas qui est très très porteuse de sens, et pas tant dans la persona, tu vois, le masque qu'on porte au quotidien. Là, c'est plus le masque de notre vie en fait. C'est un en jeu qui est bien plus important et il y a une phrase hein, que, qui, est, qui est dite au détour hein, d'une conversation mais que j'ai notée dans le jeu, en fait, qui dit que le masque qu'on choisit a-t-il vraiment une influence si on sait, si on sait ce qu'on veut faire dans sa vie Et ça, moi j'ai trouvé ça vraiment mortel et tellement puissant et pour une fois tu vois, c'est encore une fois comme le, le script, c'est pas de la fantaisie, c'est pas de l'habillage là s'il y a des masques, ils ont essayé quand même de donner une symbolique, une thématique mmh. une philosophie derrière ça donc ça c'était pour tout ce qui était l'ambiance et l'univers et en fait on l'a dit au tout début c'est un jeu qui est un monde ouvert et ça il va falloir qu'on mette les deux pieds dans le plat son inspiration, d'où il vient pourquoi, comment, on va dire que le monde ouvert aujourd'hui a un petit peu deux écoles hein. il y a le canon à l'ancienne, à la Assassin's Creed et même plus précisément Assassin's Creed 2 qui a vraiment posé un canon et il y a le canon un peu plus moderne, organique systémique mais bien bien plus complexe à faire c'est le, 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 le canon de Breath of the Wild et une question simple, est-ce que Sable c'est pas l'un des jeux qui a le mieux digéré les codes de Breath of the Wild, alors que euh, c'est une sacrée ambition
1: Ouais, alors c'est vrai qu'on l'a dit Breath of the Wild ça va faire 5 ans qu'il est sorti donc on commence à voir des jeux qui ont pu intégrer cette façon d'envisager de, le monde ouvert, il y en a c'était juste par bride par petits morceaux qu'on va intégrer à la va vite dans ton propos, là Sable c'est à mon sens aujourd'hui le seul et unique héritier de la philosophie Breath of the Wild et qu'il applique à l'ensemble de son game design en fait donc ce monde ouvert qui... où tu n'es pas forcément guidé, tu vas faire tes Mission, bah, au fur et à mesure de, des rencontres, au fur et à mesure des points d'intérêt que tu constates euh, visuellement, donc euh, c'est comme ça que tu évolues dans ton univers. Et euh, ouais, ce côté super ludique, cette. Euh, cette tu peux ce... prendre le jeu par n'importe quel bout. Euh, euh, bon, comme Breath
0: of the Wild. On va arrêter de dire comme Breath of the Wild parce que c'est comme Breath of the Wild. Mais vraiment, <rire> mais c'est rare en fait. de n'es pas, pas guidé. Là, le thème du jeu, c'est l'exploration, c'est se, se, se découvrir et découvrir le monde. Bah, là, moi, c'est marrant, mais la première zone, hors prélude... Juste un petit mot, justement, sur ce prélude, dans Breath of the Wild, en fait, c'est une zone qui est limi limitée où, à la fin, on t'apprend à planer. Bah, euh, là, c'est exact. Et à la fin de Breath of the Wild, justement, quand tu vas découvrir ce monde, tu fais un saut dans le vide et, en fait, tu vas planer comme ça. Mais bah, Là, c'est exactement pareil dans Sable. Tu as une zone fermée avec des énigmes euh, qui vont reprendre. Assez, euh, sûrement, tu vois... Assez... C'est un tuto, quoi, qui t'apprend à jouer. Euh... Carrément. Et, en fait, t'apprends de la même façon de planer, tu peux aussi escalader avec une jauge d'endurance comme dans Breath of the Wild, mais sauf qu'à la fin, tu vas pas faire un saut dans le vide pour découvrir un petit peu le monde, tu vas prendre ton speeder et passer par ces grandes portes qui font alors ce n'est que peut-être moi, mais vraiment qui font penser à un vagin, donc c'est un, une, une naissance, tu vois.
1: <rire> je, je <l> <rire> oui, tu es parlé. Non, je pensais que tu allais dire qu'ils font penser au Seigneur des Anneaux, c'est <rire> un peu les deux les gardiens de la porte, machin. Ah
0: ouais. non, vraiment, moi je trouve que un je, vraiment. J'ai vu un vagin et hop, tu sors, c'est une, une naissance et tu, tu vas, tu as ce monde qui, qui est ouvert. Et donc, hors prologue, tu l'as dit, tu peux prendre le jeu par n'importe quel bout, ouais. et donc tu as une zone, tu une première zone, tu es assez guidé. Enfin, es, au début, t'es guidé, t'es un village, tu vas dans ce premier village, t'es perdu, c'est la première fois que t'es là hors de ton de, de, de ton village natal, et j'ai ultra hésité en fait à passer la zone où il y a un, comme on dit, tu sais le brouillard de guerre où mmh. tu vois où c'est tout noir et tant que t'as pas Trouver, donc, euh, tu as un métier qui s'appelle des cartographes, et tu vas voir le cartographe qui est souvent très haut, perché. Il va falloir faire un, une séquence d'escalade euh, qui est mortelle, et tu vas devoir payer une carte. et Une fois que tu as ta carte, hop, tu vois ta zone. et eh bien, j'ai grave hésité à aller dans cette zone parce que je me suis dit, tu sais, mes vieux réflexes, je me suis dit, ah, si la zone, elle, elle est encore noire là, c'est que je dois pas y aller. Et j'avais vraiment cette impréhension de, mmh. de l'inconnu. Je me suis dit, ah, j'y vais pas, là, je trouve pas mmh. là, c'est
1: tout noir. Ouais, dès, euh, je sais pas, ça prend peut-être une heure et demie, ou le fil narratif que tu suivais de manière très linéaire jusqu'à maintenant. Ben, est brisé et tu te retrouves en mode, ok, ben je sais pas quoi faire en fait. Ouais. Et c'est là où ça peut être déstabilisant et ça l'est, mais c'est là où il faut se balader pour voir ben, pour un point d'intérêt, ok, je vais voir, je me renseigne, ok, ça marche comme ça, ok, je continue, je vois ce tel truc. Et c'est vraiment moi ce que je conseille, c'est de jouer vraiment au jeu en papillonnant, quoi. pas de se focaliser sur une quête hein, en disant, bon, il faut que je trouve tel truc, il faut que j'aille c'est euh, au gré des promenades au gré des découvertes au gré des envies bah, débloquer telle ou telle quête et euh, l'accomplir ou pas en fonction ouais. de... parce que tu as, as
0: un journal de quête tu peux activer ton journal de quête qui va te dire pas systématiquement attention euh, l'endroit où tu dois te rendre mais comme tu dis, en fait, il faut vraiment euh, pas choisir de direction, il va falloir euh, tu vois, discuter, euh, il va falloir regarder notre carte, parce que as pas en fait, tu dois, une fois que tu l'as achetée, t'as pas spécialement d'indice. Il faut zoomer sur la carte, voir que ah là, il y a une, un truc qui est un petit peu plus foncé, c'est assez flag, mais il faut quand même regarder mmh. et euh, aller voir comme ça qu'est-ce qui va se passer et tomber voilà, fureté euh, d'aller de, de quête en quête. Franchement, il faut récolter l'information. Et ça, c'est hyper intéressant et pas se dire ben, je, vais aller, je vais prendre cette souquette, je vais aller à son terme. Je pense que c'est
1: pas comme ça qu'il qu faut jeu, ouais. qu se joue, et je, le jeu t'incite à pas jouer comme ça. Ouais, c'est un jeu où il faut s'impliquer, mais c'est pas laborieux, parce que c'est vrai que tu peux te dire, à ça doit être quand même un peu chiant et tout. Je trouve que c'est fait de manière très très naturelle. Alors, est-ce que oh, tous les deux, on était dans un état d'esprit peut-être peut particulier C'est vrai que oh, ça m'a fait marrer, parce qu'on en parlait avec Damien. Il a dit, bah, est-ce que c'est pas parce que vous étiez en vacances, en mode euh, tranquille, j'ai rien à faire Enfin, vraiment en détendu qu'on l'a apprécié, et oui, peut-être, hein. mais euh, c'est vrai qu'il y a un état d'esprit. Moi, j'ai trouvé le jeu, il a ça a coulé en fait sur moi, ouais. tu vois, ça n'a jamais été laborieux ça a été très très progressif et très fluide et en fait il n'y a pas de point d'intérêt dans le sens où en fait tu te contentes pas
0: tous les deux en tout cas on ne s'est pas, pas contenté d'aller d'un point à un autre on a vraiment exploré, on a baladé et en fait ce que ça dit c'est que il y a tout qui est important dans le jeu et pas seulement les points d'intérêt dans les autres jeux là où il y a des points d'intérêt bah, ça sous-entend que finalement entre les deux points d'intérêt
1: bah, ça ne sert à rien aller, ouais. tu vois, tout est sur le même rapport d'échelle tout est
0: sur le même rapport d'échelle et l'exploration elle est Systématiquement récompensé. Là, encore une fois, un peu comme Breath of the Wild, tu vas avoir des panoramas incroyables, tu vas débloquer des costumes, tu vas débloquer de l'argent, tu vas débloquer des objets. Tu as aussi euh, un truc qui s'appelle les amis. Donc, tu as une entité, une espèce de déité qui a en fait des petits partout et euh, tu vas devoir libérer les œufs. C'est les Korogu, comme on dit. Hein, c'est euh... des Korogu. Euh, donc, moi, le jeu, je l'ai éclaté. Je les platine et le, il me manque un truc, c'est les, les 100 amis. Et donc, euh, c'est un peu comme Breath of the Wild. Sauf que dans Breath of the Wild, y a peu Alors en endgame, il semblerait qu'il y ait euh, quelque chose pour t'aider à retrouver ses Ben Là, non. Et en fait, euh, ça me saoule parce qu'il en manquait une dizaine et je sais absolument pas où aller. Euh, et là, vraiment, euh, là, je suis en galère, donc je pense que je ne le finirai jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es tout, tout le temps récompensé. Moi, j'ai tapé des tours où, à la fin, il y avait un pauvre coffre avec trois tunes mmh. ou un magnifique panorama. Et finalement, ça... Je trouve qu'il est quand même récompensant. Ouais.
1: Tu as toujours un truc à, à découvrir. Quoi. Je me permets quand même de mettre des réserves parce que tout le jeu n'est pas parfait, notamment le côté technique, ma diabilité, on y viendra tout à l'heure. Mais il y a ce côté aussi, tu vois, les costumes, j'aurais apprécié qu'ils te donnent des compétences différentes, d'avoir des... C'est vrai. Mais là, ça, ça aurait été ultime. Ouais, mais tu vois, par exemple, dans Zelda, c'est clairement le délire. Hein. Voilà, tu as le costume pour permettre d'escalader plus rapidement, d'économiser ton endurance, tu as le costume pour résister au chaud, au froid, etc. Là, c'est assez cosmétique, en fait. C'est
0: pas... uniquement cosmétique, c'est vrai. Là où le, les améliorations du speeder ont une vraie influence, c'est-à-dire que tu as des speeders qui sont... Déjà, c'est divisé en trois, comme les costumes, ouais. et tu peux faire ton speeder, tu peux débloquer des, des poudres, des, des teintes pour le, 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 lui donner une autre couleur. Néanmoins, il y a des galères techniques, on arrête, on va y venir, mais... Imagine s'ils avaient eu l'ambition, le scope du jeu, il avait encore plus ouvert en disant « Chaque costume, et il y en a beaucoup, euh, va te donner des, des bienfaits ouais. d'endurance mmh. ». Je pense que ça
1: serait pas rentré, en fait. Oui, mais c'est vrai que ça me paraît faire de dire que c'est très inspiré de Zelda, notamment, euh, bah, comme tu dis, les, les amis que tu rattrapes pour oh, augmenter oui. ta barre d'endurance et tout, mais que ça reste... Euh, ouais. Un peu, alors je dis en sous-Zelda, mais dans le sens où ça prend la formule, mais voilà. ça fait moins bien, quoi. Oui, bien sûr, évidemment.
0: Il y a un truc qui est intéressant aussi, parce que là, j'ai terminé Horizon, et je vais vous en faire une petite chronique juste avant Horizon 2. Mais en fait, dans Horizon, le jeu, c'est un monde ouvert qui est extrêmement riche. Il y a des Assassin's Creed aussi où c'est extrêmement riche, mais là, vraiment, c'est fourmi de partout. Et en fait, le regard... Moi, je trouve qu'il s'arrête sur rien en fait. Il y a tout qui est beau. Alors, tu traverses des, des, des villes, euh, des panoramas de ouf et tu fais même pas attention. Toi, tu respectes pas les devs en fait. Ils se, sont, ils, ont, ils se sont vraiment échinés à faire des trucs magnifiques et toi, tu regardes pas. C'est trop riche visuellement. Il y a trop de points d'accroche et finalement, bah, tu vois rien. Dans sable, c'est un peu l'inverse. Donc, j'ai pas eu du tresser, euh, tu vois, des lauriers qui ne méritent pas. Il y a, il y a vraiment un, un aspect euh, de son scope, du, du manque de moyens. C'est un désert. Euh, certes, il n'y a pas grand chose. Mais à chaque fois dans sable que vous allez trouver un monument ou quelque chose en fait qui va différer de cette euh, plaine de, de sable, c'est qu'il y a un truc mmh. et il va y avoir toujours un monument super joli, il va y avoir quelque chose à aller débusquer et ça je trouve que ça, ça a nourri l'intrigue et mon, mon, ma curiosité ouais. je cherchais, j'étais tout le temps en train de rechercher ah ouais mais il y a quoi là-bas, ah mais est-ce qu'il y a un truc contrairement à Horizon qui est finalement bah, qui n'a absolument rien à voir, tu vois le jeu c'est un triple A sublimissime et tout, où euh, tout est beau, le moindre grain d'herbe, euh, enfin de brin d'herbe mais le rapport, en
1: fait, que t'as avec le jeu, bah, il est différent, il est voire opposé. quoi. J'ai trouvé ça ouais. super bizarre. Alors moi, c'est un crédit que je leur donnerais, pour le coup. Hein. Je pense pas que c'est que des contraintes, euh, manque de budget ou quoi, c'est qu'il y a une espèce d'ode à l'épure, un peu, en fait. Quoi. Et comme on parle de la, du design par soustraction, de Fumito Ueda et tout, là, on est carrément là-dessus, en mode, bah, on a en fait le choix de l'épure pour mettre en valeur, justement, ce qu'on a envie. Et euh, Comme tu dis, c'est que là, pour le coup, on est beaucoup plus actif dans le, la navigation, mmh. dans le regard et tout, que dans Horizon ou dans n'importe quel assassin, euh, là-dessus.
0: Bon, vous l'avez compris, hein, c'est un vrai coup de cœur hein, qu'on a eu pour Sable, euh, mais il y a un point noir qui est énorme, qui est sur le nez ou au milieu du front, euh, c'est le côté technique. Franchement, euh, moi, Sable, je pense que je l'aime de façon euh, déraisonnable, euh, un peu comme euh, notre cher Damien aime euh, son... Euh, alors, attends, j'ai bouffé son nom. Deadly Premonition. Premonition. <rire> Et les deux ont, je trouve, une certaine parenté, dans le sens où ils sont éclatés techniquement, ils ont beaucoup de charme. Il peut y avoir quelque chose de répulsif. Vous allez vous mettre dans le Sable ou dans Deadly Premonition vous allez dire, mais ça, c'est quoi Mais C'est mort, jamais mm. je touche à ça, euh, même pas avec un bâton. Mais si tu arrives à être en résonance avec le jeu, tu vas pouvoir avoir quelque chose d'incroyable. Néanmoins, il faut dire les choses, c'est un jeu qui peut-être n'aurait pas mérité de sortir. Et là, il aurait dû euh, prendre un stop.
1: Et, euh, il je... manque, oui, de finition. Euh, ça... Il est dans cette catégorie des jeux tu peux apprécier mais ne pas recommander parce que tu sais que c'est compliqué que tout le monde l'appréciera pas mais pour le dire clairement c'est que le jeu il rame à de très nombreux moments nous on a joué sur Series X en plus donc quand même une console très très puissante c'est que t'as le jeu parfois il tourne très bien puis tout d'un coup t'escalades un truc bah, tu vas avoir des, des ralentissements de ouf T'as des problèmes de maniabilité, mais notamment ton speeder qui va parfois euh, taper sur le sol, faire des loopings tout seul parce qu'il est dur à contrôler. T'as des problèmes dans la maniabilité aussi en termes d'accroche, donc l'escalade c'est de l'accroche comme dans the Wild, hein, tu peux monter sur tout et partout. Mais alors là, j'ai toujours du mal à expliquer ça, mais je trouve que tu as une distinction entre bah, les phases de plat où tu peux monter à pied dessus et les phases d'escalade où tu grimpes. Et le jeu multiplie les phases où tu as des plans inclinés qui sont à mi-chemin entre les deux, où ton perso va un coup monter à pied, et puis un coup commencer à, à s'accrocher. Enfin, je trouve ça en termes de design qui, qui fonctionne pas très bien. Et surtout, tu as bah, souvent des moments où tu vas, tu vas gâcher 10 minutes d'escalade parce que tu auras un point d'accroche qui va mal se faire, ton perso va tomber, faut que tu te retapes. Donc il y a. Énormément de carences niveau technique là-dessus. Le framerate, moi, j'ai eu des chutes négatives. j'ai remontais <rire> le temps, en fait. J'étais
0: en framerate moins 10, moins 20. Le clipping, il faudrait inventer un nouveau mot. C'est plus du clipping. C'est pas que les choses apparaissent au dernier moment. C'est que euh, des fois, de il y a une... ouais, de la magie. Ouais, c'est de la magie. Non, c'est, euh, ça frôle le, le, ça frôle le honteux. Euh, Ken s'y est essayé non pas sur série X, mais sur euh, One. One X. One X, oh. One X. oui, t'as raison, One X. Et euh, il, a, il a arrêté, quoi. Il y a un rachoui a... oui. au bout de 10 minutes, en tout c'est pas possible. Là. Ça me donne mal au crâne, non, en non, fait. c'est pas euh... possible. Après, euh, vraiment, y a un... on a parlé de Mwebus tout à l'heure, donc, il euh, y a un côté esthétique avec ces aplats là où, en fait, ils ont joué sur une animation saccadée complètement volontaire, ouais. mais... Comme c'est amalgamé à des, des problèmes techniques qui, ne, eux, ne sont pas volontaires, des fois, mais en fait, ça ne marche plus. Ça saccade, ça et du coup, ça, ça, ça perd ce côté, euh, ce
1: charme, est, et, et tué à cause d'une technique défaillante. Et ça, c'est vraiment dommage. Quoi. Ouais, ce qui est un peu inquiétant, c'est que je n'ai pas l'impression que les devs sont en train de régler le problème. Tu vois nous, on a fait le jeu donc, fin décembre. Hein le jeu avait déjà deux, trois mois. Ouais. Bon, nous, on, a, on a fait le jeu après le patch de, ouais. des langues des traductions mais euh, j'ai pas l'impression que ce côté technique va être euh, si vous avez joué de...
0: sur PC je serais très curieux de. dites nous si le jeu est stable si le
1: jeu est propre j'en euh, sais pas du tout ouais c'est ouais, une question d'optimisation hein, tout bêtement et c'est vrai que c'est dommage parce que je pense que là les gens nous écoutaient parler pendant 20 minutes en mode ouais, c'est quoi ah, ce ouais. gothi, j'achète de ouf et là bah, ça tombe un peu patatrache et que ça peut être rédhibitoire pour beaucoup de joueurs donc, à voir. Donc, si vous avez le Game Pass, hein, c'est jouable dessus. Donc, euh, voir si ça, ça vous parle ou pas. Mais euh, c'est dur à recommander. Quoi. Ouais. Moi, c'est niveau... Enfin, si je l'avais fait
0: avant euh, les cérémonies, euh, des gothies tout ça, moi, c'était niveau Death Door, quoi, top 3. Hein. Au-dessus, il euh, y a E-Tex euh, e 2 et Returnal. Enfin, vraiment, c'est... Et mais... Je sais, tu vois, c'est complètement déraisonné. Tu l'as dit tout à l'heure, on était dans un certain état d'esprit. Moi, j'ai même kiffé Lake, tu vois, c'est pour te dire. On était en vacances, on était en chill, on, était en... on avait le bon mood, tu vois. Et on l'avait essayé tous les deux, la démo. Et moi, j'avais pesté au-delà de la traduction. Il y avait un truc qui marchait pas. Et euh, la première fois, je... est-ce que je lui ai pas laissé sa chance ou est-ce que ça fonctionnait pas, tu vois Et le truc, c'est que finalement, si j'étais resté sur cet avis-là, je vous aurais presque dit, euh, bah non, c'est éclaté, n'y jouez pas. Moi, ça a été répulsif, c'est mort. Tu te dis finalement à quoi ça sert la critique, à quoi ça sert, tu vois, de tester Ça tient pas grand chose. Ça ouais. tient pas grand chose. Le truc, c'est que nous, on n'est pas là pour vous dire de jouer ou de pas jouer à un jeu. On est là pour alimenter un débat. On est là pour apporter des idées, un décryptage, notre vision. On est 100% euh, dans le subjectif pour vous dire que nous, on l'a ressenti comme ça. Moi, je pense que tu vois, il y, y a des jeux. Si tu rentres en résonance avec eux, ils ont quelque chose à te dire. Ils ont quelque chose à proposer. Il y a rares sont les jeux qui sont vraiment nuls tu vois des vrais rognes c'est assez rare donc on a une dans le strike avec la team on a une rubrique à la fin où tu dis euh, carte noire ou carte blanche euh, carte noire c'est qui joue pas c'est pour la vanne nous on n'est jamais là pour vous dire ne regardez pas ce film ne regardez pas ce jeu et moi j'ai une malédiction voire un pouvoir magique et j'en suis très fier c'est que quand je vous parle de trucs que je n'aime pas ben, euh, les gens la plupart du temps se courent regarder le film ou jouer au jeu et franchement moi je suis trop content parce que c'est cool c'est ça que ça veut dire c'est que moi je suis pas rentré en résonance avec le jeu il ne m'a pas parlé mais finalement, ce que je t'en raconte, t'as l'impression que ça t'intrigue. Et du coup, tu vas le voir. Mmh. Et du coup, moi, je trouve ça cool.
1: T'es d'accord avec ça Nous, on est là pour alimenter quelque oui, chose. Oui, oui. Bah, je pourrais être un peu bisounours en disant que toute œuvre mérite au moins sa chance. Quoi, donc, on lui donne sa chance. Donc, et c'est encore plus vrai pour Sable. Mais c'est vrai que ce côté mood, euh, je rebondis là-dessus. Ça me paraît intéressant. Tu vois, la semaine dernière, je disais que Deathloop, euh, Death bah, ouais. c'était pas le bon moment pour moi. Ouais. Et que Ça, ça n'avait aucun euh, jugement sur la qualité du jeu. Et c'est là aussi, comme tu l'as dit, hein, tu remettais un peu finalement en cause le côté critique, à quoi ça sert, parce que si c'est pas le bon mec euh, qui rentre pas raison avec le jeu, ouais. enfin, tu peux avoir autant d'avis s'il faut que, que de, de personnes qui vont jouer au jeu donc il euh, toujours, faut toujours prendre en compte que c'est relatif, que c'est subjectif c'est un
0: instantané, euh... en fait on a un avis euh, bah, tu vois vraiment sur Sable ou même vraiment sur Lake parce qu'ils ce... ont un peu ce délire même de mise en perspective de qu'est-ce que la quête annexe de prendre son temps, de jouer calmement et euh, tu vois j'aurais pu avoir une, une réaction mais radicalement différente à deux moments donnés alors mm -hmm. que alors que je reste la même personne... Enfin non, c'est même pas vrai, je reste pas la même personne. C'est que à un moment, déjà Dint évolue. Des fois, il y a des jeux qu'on a éclatés il y a 15 ans euh, qui aujourd'hui peuvent être euh, vraiment euh, des coups de cœur. Et nous, avec ah Cert, est-ce que c'est pas un peu ce qu'on fait Alors c'est vrai que chacun de nos auteurs, ou même des bouquins qu'on a pu rédiger nous, on y met beaucoup de soi, mais en fait, euh, ces bouquins, ils sont là pour alimenter tu vois euh, une
1: réflexion ouais. euh, pour qu'on puisse c'est donner un point de vue en fait et euh, ça veut pas dire tout est bien que faut tout kiffer c'est pas ça le, le délire hein. non, il y a des bien choses qu'on peut ne pas aimer des choses qu'on peut détester mais c'est juste bien. que tu donnes un point de vue quoi tu dis pas bah, c'est rédhibitoire c'est de la merde et n'y jouez pas c'est ça bon, en tout
0: cas moi même si le côté technique euh, est à déplorer euh, essayez sable peut-être et essayez-le à deux moments différents <rire>
1: essayez-le quand vous êtes demain et essayez-le dans trois mois quand vous serez dans, en vacances ouais mais j'ai déjà vu sur Discord y a des mecs qui disent ah c'est cool parce que justement moi j'avais kiffé le jeu et j'ai le monde avait dit que c'était nul et euh... donc voilà si vous êtes la team des gens qui ont aimé sable, vous pouvez sortir du bois. Si vous êtes des petits sablots, <rire> des petits
0: sablés, si la team des sablés, euh, n'hésitez pas. On a chamboulé le programme,
1: et en l'occurrence, c'est ta chronique hein, qui a sauté. Euh, oui, et ça donc... me paraissait moins urgent de parler de Symphony of the Night. Donc, semaine prochaine bah, si, Sauf rachat exceptionnel, a priori, oui. Mais <rire> bon, on ne sait jamais. Hein.
0: Ouais. Voilà, mais bah, en tout cas, bah, merci beaucoup euh, de nous avoir suivis pour cette émission. Alors, pas spéciale. Et Red Alert, c'est vraiment pas le, le fond, les fondamentaux du Red Alert. Là. Est, il s'est passé un truc, boum, on enregistre... Euh on était dedans là. Ouais. une action, une, une, action une, une news une news chaude. tu sais de quoi tu viens de parler toi ou <rire> semaine prochaine quoi je sais pas alors le truc euh, c'est que là j'ai refait Horizon c'est bon j'ai lutté mais je l'ai fini et j'ai ou moins apprécié. Et en fait, ce que je vais vous proposais c'est un truc, une sorte de mise à jour. Alors, déjà, j'ai l'impression que tout le monde a fait Horizon actuellement parce qu'on s'est tous chauffé sur Horizon 2. Et en fait, juste avant la sortie de Horizon 2, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est une mise à plat. Donc, je vais vous parler de comment il a été fait le jeu, mais surtout qu'est-ce qu'il raconte, tout l'univers et qu'est-ce qu'on peut attendre d'Horizon 2 à la, à la veille de la sortie. Pour se remettre dans le bain. Est-ce que je vous fais ça vraiment, genre la semaine prochaine ou dans les 15 prochains jours, où j'attends la sortie d'Horizon 2 je sais bah, pas. Il arrive dans un mois, je crois. Ouais, il y a quand, quand même un mois. Sera... Donc, Ça sera
1: très utile aussi parce que qu'on en discutait tous les deux. Moi, j'ai fait le jeu il y a un an ou deux et j'en ai plus de souvenirs. <rire> c'est un truc de ouf. Ouais, donc c'est l'idée euh, petite mise à jour
0: avant un gros jeu comme ça de se remettre dans le bain euh, sur une grosse licence. Donc ça sera ou Horizon ou sais euh, je me suis retapé tous les jeux de Housemark. J'avais envie de vous faire un truc euh, d'où euh, pourquoi euh, pourquoi Eternal bah, parce que tous ces jeux précédents. Bref, je sais pas trop. On verra. On, on verra. En tout cas, euh, moi, ce que je vous dis, c'est je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. L'occasion de vous remercier encore. L'occasion de faire la bise à tout le monde à Toute la... tout le monde à... Toute la team. Je surtout à Ken, à Damien et à Ludo, euh, et de vous dire à la semaine pro. Bye 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 bye